0: Bienvenidos a Ciencia Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy están conmigo Fernando y Ray. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
1: Aterrorizado. ¿Cómo voy a estar?
0: Aterrorizado. Normal, normal, normal. Ray, ¿cómo estás? Sí.
2: Igual, con el miedo en el cuerpo. Yo vi a alguien ayer, hacía que no la había 20... Bueno, ya la he liado, porque <ríe> te he dicho el título. Hombre, eh, hombre está 20... en todas partes. Es sí, igual, decimos. pero esto eh, eh, creo que es, que, que es un estándar, el, a pesar de tener el título, de ponerlo vale. en Twitter, etcétera... Bien, bienvenidos a
1: río. Ciencia Ficción. Hombre. Dale, arranca,
2: arranca otra vez. <ríe> en cualquier caso, eh, con el miedo en el cuerpo es mi respuesta.
0: Con el miedo en el cuerpo. Bueno, sí. hoy tenemos dos bajas, como podéis escuchar y ver. Tomás, por un lado ha dicho directamente que él pasaba de ver la película así que le he puesto un strike y creo que el strike que vamos a tener es, eso puede hacer que venga menos, pero bueno sea es cosa suya, el strike que me planteo es el siguiente si una película no vienes porque no, no está mal o sea no, o sea, no te gusta, yo no puedo hacerlo, entonces me noto en me noto, bueno podría hacerlo pero que feo me noto en, en inferioridad entonces lo que voy a hacer es un strike y los próximos tres meses Tomás no puede, no puede elegir una obra
2: ¿Vale? Yo, yo quiero aportar aquí, creo que, creo que tengo algo que decir. Yo lo que diría es que le pongamos, le pongamos en el siguiente podcast un filtro de voz a elección del conjunto que sí que ha venido.
1: Le subes dos tonitos.
2: Le subes dos tonitos, le ¿Vale, pones ¿vale? filtro grave o alguna cosa así y tiene que estar todo el podcast con ese filtro.
0: Vale, vale bien, me gusta también. Pero no elegir el tema también.
2: <risa> Ambas son compatibles. Son
0: compatibles. Antonio últimamente tiene una mala racha, no está pudiendo por por calendario o está pudiendo convencerme de que es el calendario el motivo y no que no quiere ver la película bueno o sea sí. como sea no me lo ha dicho tan tan directo como, como Tomás así que no tiene ningún ningún strike esperamos que pueda estar pronto pronto aquí
2: pero no es creíble no estamos de acuerdo en que, que, que no
1: no ni de coña vamos.
2: es como cuando matas a tu abuela en el instituto la puedes mandar la puedes matar una vez por hacer por no hacer un examen pero claro ya no es creíble
0: ya bueno <ríe> por una vez que quiero ser yo bueno bueno, eh, ahí, ahí queda la cosa. Ahí queda la cosa y vamos a, vamos a darle caña al podcast. Vamos a empezar con feedback de los oyentes que hemos recibido, eh, aparte del que tenemos en Telegram, que es más conversacional siempre, hemos recibido por evox de Francisco Rodríguez un, un feedback que nos dice, me habéis hecho ver la película en cero, como diciendo que pues eso, cero coma, es cero coma. no en cero del programa, sino en cero coma, eh, esto, pues eso, es alguien eh, comprometido con el, con el programa, ¿no? <ríe> y sigue diciendo quitando las banderitas americanas una muy buena película, muy bien. Luego eh, Paulo Ávila, si quieres este no lo puede leer tú, Ray, que creo que es conocido, ha llegado hermano, primo, compañero, sí, compañero. Sí,
2: compañero de trabajo que comentando el otro día, este está fresquito, y comentando el otro día aficiones y hobby, le comenté lo de de ciencia ficción y lo que hacíamos, y como le gustaba mucho la ciencia ficción, pues me comentó que le iba a echar un vistazo. Y precisamente pues ayer o hoy, no recuerdo, me escribió diciendo que, que se lo había terminado, que le había gustado mucho y que se había echado de menos que hay un, un dato que yo creo, creo que conocía, pero ignoraba o no, o no recordaba. Y es referente al planeta de la banda sonora en el planeta de Miller, donde resulta que cada tic del reloj que eh, sucede cada 1,25 segundos, lo que significa haciendo la conversión matemática simple a 24 horas de tiempo, es decir, un día en la Tierra. Con lo cual, a mí personalmente estos detalles me fascinan, el, el ¿sabes? Es, esas pequeñeces que, bueno, si no las descubres nadie se da cuenta, pero cuando profundizas un poco, de repente ves un montón de cosas y de detalles pequeños. Con lo cual, José Luis tiene otro punto más para mí, José Luis Zimmer. Um, fantástica banda sola no puedo, no puedo dejar de decirlo
0: José Luis sabe sabe multiplicar
2: exacto <risa> sabe multiplicar
0: pues sí sí lo comentamos por encima eh, hay muchos de los comentarios que sois una banda de desgraciados todos son que no habéis comentado esta cosa no habéis comentado otra eh algo interno de podcast nada más terminar dijimos oye no tendríamos que haber hecho dos partes no tendría que Exacto. haber sido el doble o sea ese es el nivel hay muchísimas cosas que nos dejamos siempre lo vamos a saber y eso es lo bueno que los comentarios podáis, podáis comentarlo la mayoría de veces en cosas así ya la sabremos porque aunque no la supiéramos nos informamos o, o lo intentamos eh, documentarnos para, para el podcast cosas así más, más friki, más de detalle pero si no, siempre va a ser bueno para, para aumentar todo el conocimiento que, que vamos dando entre todos. Porque ya os digo, estuvimos pensando que igual el podcast debería haber sido el, el doble, y puede ser que en, en algún futuro programa, este no creemos que sea necesario, eh, nos planteemos directamente hacerlo en dos partes. Lo haremos de manera cronológica para no ir de saltando de un sitio a otro, para evitar luego cuando volvamos dec decir por dónde seguimos. Pero, pero bueno, fijaos hasta el punto de darnos cuenta de todas las cosas que no habíamos no había comentado. Que estuviera en el guión o que no. Por pues el guión lo tocamos la mitad. Sí. Pues muchísimas gracias por los comentarios. Y ahora vamos con un anuncio especial que esto ha venido de hoy. Ni me lo esperaba. Y es el anuncio de, de un sorteo. Un sorteo que vamos a realizar. Un sorteo de una camiseta de alien eh, entre los miembros del canal de Telegram que... Que, que, que siguen el podcast y que estáis dentro del, de Telegram, que estáis y que vais a poder estar, porque lo vamos a hacer en el siguiente, en el siguiente episodio. Eh, Tony, que lo comentaba antes en el paso directo, Ray, es seguidor y, y miembro de Telegram, desde hace poquito, tanto seguidor como miembro de Telegram, pero ha entrado, ha entrado fuerte, eh, que tiene una empresa, o está en una empresa, tampoco he querido hablar mucho con él de esto, no he tenido mucho tiempo, que se llama Factory RS y nos ha nos ha propuesto sortear una camiseta eh, de Alien para los miembros del canal. Eh, nos ha dicho, y es normal, que de momento va a estar limitado a España, a Península y Baleales, vale por cuestión de Mierda, envíos y demás. Caben. Tos. Lo puedes, si es para ti, no te preocupes porque tú tienes un domicilio fiscal en España, así que no ah, te bueno, preocupes.
2: Sí. <risa> y en eh. eh, el peor de los casos podemos eh, iniciar o gastar todo este episodio igual que hicimos con Jeff Bezos el, y, con, y con el Kip no, no, podemos no, dedicar no, el episodio no. de hoy a Tony.
0: <risa> <risa> no, no, de esa manera no. Así que lo primero, muchísimas gracias Tony por por la predisposición ha sido algo totalmente que ha salido de él así que muchísimas gracias eh, ¿cómo va a funcionar? aunque en los próximos días iremos dando más detalles en Telegram pues quien esté en Telegram el día de la emisión del, del próximo podcast que será pues en 10, 12, 15 días eh, entrará en el sorteo que se, pues lo meteremos en una página de estas eh, será una elección aleatoria y eh, contacta la persona con la que eh, a la que le haya tocado contactaremos con, con ella. Imagino que haremos pues, dos o tres por tener algo en la en retaguardia, por si la primera persona que le toca vive fuera de España, aunque eh, ya os advierto que Tony está pensando si es posible enviarlo a México, ¿vale? Porque hemos estado viendo el nivel de escuchas y el país eh, está Estados Unidos, el segundo después de España en, en escuchas y México. Así que bueno, puede ser que se abra, pero en principio limitado a España eh, península y Baleares y luego también, para los seguidores...
1: Ah, a los canarios que les den.
0: Sí, porque ahí también <risa> siempre pasa cositas. Península sí. de Baleares sí. sí, sí, no, a todos. Eh, más cosas. Haremos más sorteos en el futuro. Esto lo hemos comentado alguna vez. Algunos de ellos los haremos solo para suscriptores. Ahora mismo solo nos podéis apoyar, digamos, económicamente desde Twitch. Pero si en el futuro hay algún tipo de Patreon o Colibri, puede ser que alguno de esos eh, sorteos los hagamos a ese nivel como puede ser un libro de RAI, que lo hemos comentado alguna vez o lo que sea el caso es que estar atentos eh, meteos al canal de Telegram y, y todo lo que venga de aquí en adelante pues también lo, lo comentaremos ahí y tendremos un, un aliciente más algún sorteo de vez en cuando una camiseta de ciencia ficción como la que llevo de vez en cuando en, el, en, la, en los directos que esta es súper exclusiva bueno, ya sabéis y muy bien nos ponemos al lío, ¿verdad?
2: vamos a ello ¿sí? hemos
0: venido a hablar de una película que nadie sabe quién es o sea, qué película es hasta que Ray lo ha, lo ha pisoteado no es porque esté lo en siento. el título, no es porque lo hayamos dicho ya no es porque se dijera en la época anterior es porque Ray ha hecho spoiler
2: <risa> lo siento, vale. Nada, no volverá a no ocurrir me he equivocado y no volverá a ocurrir <risa>
0: Vale, es una película de, que se estrenó en el año 79, ya tiene añitos, dirigida por Ridley Scott. Hay quien dice que es la mejor película de Ridley Scott. Creo que Ray no es de ellos.
2: Ray no tiene ni puta. <risa> <risa> Probablemente Fernando tenga razón, pero para mí está de, de, no, lejos, no. No, de lejos no lo es.
0: Eh, muy, muy bien. Eh, tenemos de protagonistas a Sigourney Weaver, que hace de Ripley. Hoy en el guión espero que que os haya parecido bien, luego siempre nos olvidamos de quién era este, cómo se llamaba. Pues he puesto el nombre y una foto, para acordarnos de la persona. Yo creo que a mí me va a venir muy bien. Tom Skerritt, que es Dallas. Tenemos a Verónica Carwhite, haciendo de Lambert. Harry Dean Staton haciendo del de grandísimo Brett. Yo creo que es el mejor personaje. En inglés está todo el otro diciendo Right.
2: diciendo Wright. <ríe>
0: John Hurt, que hace de Kane. El gran Ian Holm, que ya... Los demás no sé si fallecieron o no, el único que me importa es... El que hace de Ash, que es el gran Hombre, Bilbo Bolsón. Sí, Golibube, sí. Pero vamos, los demás que no conozco no tengo ni idea, pero y Ash. Monica
1: creo que también.
0: Y no. Anne Holm, lo conoceréis por Bilbo. Bilbo Bolsón, no el Bilbo de El Hobbit, ah, el bueno. sino el bueno, el del de Señor de los Anillos, entre otras muchísimas obras. Y al Holm que nos dejó hace poquito. Y tenemos Jaffet eh, Cotto, que hace de Parker. Uh
3: -huh.
0: Y nos vamos a poner ya directamente con el resumen. Resumen que. Eh, ha dicho antes en el falso directo eh, Ray, que una escena, por ejemplo, no le suena. Esto es importante. Hay alguna escena diferente, algún corte diferente, con algunos poquitos minutos de diferencia. No tiene que ser ningún disparate con respecto a la que hayáis visto vosotros. Pero bueno, que puede lo único pasar? Lo que hace
1: es invalidar la opinión de Ray. Claro. Totalmente. Porque
2: no ha visto la película. Hostia, este, va a ser, este va a ser el juego y me encanta.
1: Ya lo estáis viendo, ¿verdad? Es que
0: Yo estoy escuchándolo en Telegram toda la semana. El posicionamiento, pero yo creo que está ya clarísimo. <risa> Vamos allá. Con una tripulación formada por siete miembros y regida por la computadora, ordenador, madre, la astronave comercial Nostromo, es un nombre yo creo que es de los clásicos de cuando piensas en una nave de ciencia ficción, Nostromo, propiedad de, la com de una corporación llamada Weyland-Yutani, viaja desde el planeta Cedus hacia la Tierra transportando la, nada más y nada menos que 20 millones de toneladas de mineral bruto para su refinamiento la tripulación que baja, eh, viaja en hibernación, no sé si es de las primeras películas que he visto yo esto igual lo comentamos luego, sí. es despertada por madre, por la, por la IA, digamos reuniéndose para tomar un café mientras bromean, aprovechando la reunión los mecánicos que protestan por sus bonos, por su bonus, por bonus, las gratificaciones, por los ingresos, que son inferiores a los de los demás. Se colocan después en sus puestos comprobando que aún no están en el sistema solar, por lo que tratan de ponerse en contacto con el control de táfrico de la Antártida, de la Tierra, obviamente, sin ningún éxito. Descubriendo Lambert, que se encuentra en el sistema solar Z2 Reticulai todavía en medio a medio camino eh, desde donde venían hasta la Tierra, habiendo variado madre la ruta sin detectar, una transmisión de origen desconocido, una señal acústica que se repite cada 12 segundos y que puede suponer la existencia de señales de vida. Parker protesta porque piensa que la suya es una nave comercial y no de salvamento, siendo informado de que, según su contrato por el resto de la tripulación, eh, si no atienden cualquier llamada que pueda suponer la existencia de vida inteligente, no verán un céntimo por lo que deben dejar de quejarse si lo que están preocupados son los bonus, pues con esto no verían ni un duro. Escuchan tras ello la transmisión, que parece una señal de radio, descubriendo Lambert que su origen es un planetoide de unos 1200 kilómetros al que se dirigen, encontrando algunas turbulencias poco antes de aterrizar. El aterrizaje es demasiado violento y la nave sufre a serios desperfectos que los mecánicos deben tratar de reparar calculando que necesitarán al menos unas 17 horas, 24 horas. Calculan que la señal procede de un lugar a 200 metros de donde han aterrizado, estando el planetoide a una temperatura eh, muy por debajo de los 0 grados. En medio de la oscuridad, baja el capitán Daras con Kane y con Lambert, tratando de localizar el origen de la señal, quedándose los mecánicos trabajando para reparar los daños. Al mando se queda la, subo la suboficial Ripley, mientras el oficial científico, Ash, recibe la información grabada por sus compañeros, que descubren que la señal procede de una enorme astronave petrificada en cuyo interior hayan un, un esqueleto fosilizado de proporciones gigantescas, la primera señal de vida extraterrestre conocida, observando que el fallecido parece haber muerto por la explosión de algo dentro de él hacia afuera, preguntándose Lambert qué sería del resto de la tripulación. Mientras tanto, en la nave, Ripley llama a Ash y le dice que madre ha descifrado parte de la transmisión, que parecía más una advertencia que un SOS, por lo que se plantean ir a buscar a sus compañeros y advertirles. Siendo esto disuadido por Ash, que le dice que si se tratase de una amenaza, ellos lo habrían visto ya. que desciende por un agujero a una especie de cueva llena de objetos parecidos a huevos, cubiertos por una especie de neblina. Aquí la cosa ya se, se pone turbia. Observando al acercarse uno de ellos, que se mueve y que tiene vida adentro, abriéndose de pronto, como si fuera una flor, por la parte de arriba, hasta que de pronto un extraño ser surgido del huevo se precipita sobre su cara, rompiendo su casco y adhiriéndose fuertemente a ella como si fuera un pulpo. Dallas y Lambert lo recogen y lo llevan hasta la nave para tratar de salvarlo, pidiendo a Ripley, una vez pasado el proceso de desinfección, que les abra para poder ir a la enfermería, a lo que Ripley se niega, alegando que deben cumplir los protocolos de la, cu de la cuarentena, aunque Ash, que parece que está siempre a la contra, ignora las órdenes de Ripley y, obedeciendo al capitán, le permite la entrada. Parker y Brett observan a Kane preguntándose por qué no lo hibernan hasta que lleguen a la Tierra. Apareciendo entonces Ripley sobre la de Lambert, se abalanza golpeándola mientras desde dentro de Dallas la reprocha que no obedeciera a las órdenes Capitán, aunque fuera en contra de las normas. Tras hacer un escáner en la Kane, observan que, aunque el alienígena lo tiene paralizado y en coma, a la vez le suministra oxígeno, por lo que Ash no es partidario de quitárselo, insistiendo Dallas en que lo haga, descubriéndose al, al seccionar uno de sus tentáculos que al hacerlo, el bicho, desprende una sustancia corrosiva de color amarillo que perfora el suelo de la nave, y no solo un nivel, sino varios. Ash informa a Ripley sobre la criatura, le dice que muda sus células y las cambia por silicona polarizada, sea esto lo que sea, por lo que es eh, muy resistente, aprovechando esto para reprocharle su desobediencia, poniendo por ello en peligro la vida de todos. Unas horas después, Ash los avisa para que observen un cambio en Kane, al que descubren ya sin el alienígena adherido a la cara. Dallas y Ripley tratan de localizar a la criatura que cae de repente desde el techo sobre el Ripley, aunque ya sin vida procediendo a examinarlo, decidiendo conservarlo y llevándolo a la Tierra para estudiarlo en contra de la opinión de Ripley, que preferiría expulsarlo, discutiendo con Dallas por el apoyo de este al científico. Tras ello, y pese a que las reparaciones no están totalmente terminadas, Dallas decide despegar y alejarse del planetoide, informándoles Lambert entonces de que, debido al desvío, tardarán aún todavía 10 meses en llegar a la Tierra. Un aviso de Ash los hace acudir a la enfermería, donde pueden observar que Kane ha despertado y parece estar completamente recuperado, siendo informado de que está todo dispuesto para volver a casa, pidiéndole a Kane que antes de hibernar le permitan comer algo, lo que a todos les parece una buena idea. Volviendo todos a bromear mientras comen, como pasó en la escena de, de los bonus, una vez pasado el susto, asegurando a Kane que tiene el estómago vacío, por lo que piensa comer hasta reventar. Comienza a experimentar entonces unas arrepentidas convulsiones, por lo que sus compañeros tratan de sujetarlo, tumbándolo en la mesa, viendo como de pronto comienza a salirle de sangre de la zona de la tripa, como si estuviese reventando alguna vena, hasta que finalmente su pecho estalla, surgiendo de su interior un nuevo y extraño ser que desaparece de inmediato, moviéndose por los conductos del aire. La tripulación trata de localizar al alienígena, valiéndose de sensores de movimiento creados por Ash, basados en los microcambios de la densidad del aire, Llevando además una picana, que es el, la pica esta que tiene un par de electrodos en la punta que permite dar calambrazo, para tratar de asustarlo. Crean dos grupos, uno con Dallas, Ash y Lambert, y otro con Ripley, Parker y Brett. Llevando cada uno de ellos una red con la que esperan atraparlo, debiendo una vez conseguido expulsarlo de las por las esclusas de aire, para echarlo fuera de nave y acabar con el problema. Gracias al dispositivo de Ash, Ripley y su grupo detectan un movimiento a 5 metros, por lo que preparan la red y abren la puerta tras la que creen que está descubriendo que se trata del gato Jones, que es uno de los protagonistas que no hemos dicho antes, <ríe> al que Brett deja marchar, pidiéndole que vayan de nuevo a buscarlo para evitar que le vuelva a ocurrir lo mismo, descubriendo un trozo de piel que le indica que la alienígena pasó por ahí y que mudó su piel. Encuentran finalmente al gato, al que ve que se echa hacia atrás y enseña amenazando sus dientes como si estuviera asustado descubriendo entonces Brett demasiado tarde que no estaba asustado de él, sino de del enorme monstruo que se abalanzaba sobre él por detrás sin que pueda hacer nada, viendo sus compañeros Ripley y Parker solo su sangre cayendo desde arriba. Informan al resto del grupo de que el alienígena ha crecido y se mueve por los tubos de refrigeración, sugiriendo a Ash emplear fuego para asustarla. Armado con los incineradores, reanuda la búsqueda, entrando dallas en los conductos del aire por los que avanza, Cerrando a su paso las escotillas mientras Lambert monitoriza los movimientos del alienígena, preparándose los demás para expulsarlo una vez localizado. Lambert observa que el alienígena avanza a gran velocidad hacia él, hasta que de pronto pierde la señal, por lo que piensa que debe estar junto a él, que observa que hay una especie de baba. Cuando reaparece la señal, Lambert le avisa de que se dirige hacia él, por lo que le pide que salga de ahí, aunque toma el camino contrario al que debería, siendo finalmente sorprendido por el alienígena. Poco después, Parker informa que solo encontraron el incinerador, no habiendo rastro alguno de Dallas ni de su sangre asume entonces el mando Ripley, que debe desoír la petición del Lambert de huir en la lanzadera ya que no tiene capacidad para más de cuatro personas propone avanzar por parejas bloqueando cada tubo, una vez comprobado que no está en él, arrinconándolo y mandándolo al espacio le pregunta al superordenador por la incapacidad científica para acabar con el extraterrestre, no obteniendo aclaración alguna, pues hay una orden especial que solo puede consultar el oficial científico, que es AS. Ripley consigue alunar esta restricción comprobando que la orden especial indica que la Nostromo, la nave, fue desviada a las nuevas coordenadas para investigar formas de vida extraterrestre y obtener muestras, siendo la prioridad absoluta asegurar el regreso del organismo para su análisis, declarando a la tripulación como sacrificable. Ve entonces que Ash está a su lado y le dice que hay una explicación para todo ello, ante la indignación de Ripley, que llama a Parker y Lambert, viendo cómo Ash trata de impedir que hable con ellos cerrando las puestas tras lo que le pregunta por qué se ha entrometido, viendo ella en la cara de él un líquido blanco que no es sudor. Ash le persigue y lanza con fuerza contra la pared, procediendo tras ello a intentar ahogarla, introduciendo en su boca una revista enrollada. Llegando entonces Parker, que trata de evitarlo, aunque Ash tiene una fuerza sobrehumana, y mientras ahoga a Ripley, le cava la otra mano a Parker, que finalmente coge un extintor con el que lo golpea, consiguiendo así que suelte a Ripley, observando mientras Lambert se lleva a la oficial como Ash comienza la vuelta sobre sí mismo como si se hubiera vuelto loco, sin poder coordinar, dándole nuevo Parker un golpe con el que le arranca la cabeza, literalmente, dándose eh, cuenta solo entonces que Ash es un androide, al cual sigue golpeando hasta que deja de moverse, aunque entonces, y pese a carecer de cabeza, se lanza sobre Parker y comienza a ahogarlo hasta que Amber le clava la picana y lo cortó el circuito. Ripley comprende entonces que la corporación Wayland quería al alienígena para su división de armamento y Ash lo estuvo protegiendo, por lo que vuelven a enchufar los circuitos del androide para consultarle sobre la forma de acabar con el alien, señalando a Ash que es imposible, pues se enfrentan a un organismo perfecto, cuya perfección estructural solo está igualada por su hostilidad. Ash admira su pureza, pues es un superviviente al que no afecta la conciencia, ni los remontimientos ni la moralidad, diciéndoles que no tienen ninguna posibilidad, aunque les dice que cuentan con su simpatía es muy majo, antes de ser calcinado por Parker. Tras ello, Ripley decide destruir la nave y con ella al el monstruo, regresando a la Tierra en la nave auxiliar. Ripley ordena a sus compañeros que lleven todo el refrigerante que puedan para el sistema de aire mientras ella prepara la nave auxiliar y conecta los detonadores, dándole 7 minutos para ella. Mientras sus compañeros cargan con las bombonas de refrigerante, Ripley busca a Jones, a que consigue meter en la jaula. Recordad que Jones es el gato escuchando sin poder hacer nada como sus compañeros se ven sorprendidos por el alien, acabando con Parker y Lambert. Tan constatar la muerte de los compañeros, Ripley pone en marcha el sistema de autodestrucción de la nave, disponiendo de solo 10 minutos desde su puesta en marcha y de solo 5 para poder anularlo. Camino a la nave auxiliar, encuentra a sus compañeros Dallas y Brett en una especie de capullos, pidiéndole a Dallas que acabe con él, lo que ella hace con sus lanzallamas antes de coger de nuevo la jaula de Jones y dirigirse a la nave auxiliar, topándose entonces con el alien tras uno de los recodos por lo que debe correr en la dirección contraria tratando de anular la autodestrucción viendo cómo pese a haber vuelto a conectar las unidades de refrigeración el sistema de autodestrucción no se detiene por lo que no le queda otra que volver por donde ha venido e intentar meterse en esa nave auxiliar volviendo hacia atrás por el camino en el que se había encontrado con el alien llegado al punto donde tuvo el último encuentro recoge la jaula de Jones al que dejó antes ahí y al que el alien no le ha hecho nada eh, pudiendo esta vez llegar hasta la nave sin problema dirigiendo sus lanzallamas hacia el transbordador mientras escucha que dispone de tan solo un minuto para abandonarlo. Consigue poner en marcha la nave cuando se inicia ya la cuenta atrás para autodestrucción, viendo aún desde muy cerca cómo el transbordador explota a sus espaldas, sufriendo un, un, la nave bruscos movimientos debido a la explosión. Ya a salvo, abraza a Jones mientras se dispone a entrar en la cápsula de hibernación junto al animal, viendo mientras lo prepara todo el brazo del alien, que no fue estudiado con el transbordador como creía, por lo que corre asustado a ocultarse mientras lo ve moverse desde su escondite, donde guarda los trajes espaciales, aprovechando para enfundarse uno, haciéndose con un rifle de arpones. Tras ello, crea el vacío en la nave, haciendo que el alien, ya adaptado a las condiciones de vida humana, comience a sufrir, abriendo tras, eh, tras ello la escotilla, consiguiendo que el alien siga despedido al exterior, aunque consigue sujetarse a la puerta, lanzando entonces Ripley un disparo con el alpón y consiguiendo que el alien salga al vacío, quedando colgado del cable lanzado, tratando de colarse por los tubos de ignición que ella pone en marcha, pudiendo ver así como el monstruo se despega finalmente de la nave y es lanzado al espacio. Ripley realiza tras ello el informe final de la nave comercial Nostromo, señalando que el resto de los miembros de la tripulación murieron, siendo estudiada la nave y el cargamento, esperando alcanzar la frontera del sistema solar en seis semanas, donde, con suerte, las patrullas podrán recogerla. Finalizado el informe, el tercer oficial se introduce en la cápsula con el gato, donde permanecerá hibernando a la espera de que lo descubra. Y como dice Fernando. ¡Chimpum!
2: Muy bien. Bueno, hay muchas cosas aquí también, no tantas como en Interestelar, pero hay muchas cosas. <risa> hay muchas, eh, hay muchas. ¿Por dónde además, queréis empezar? Mira,
0: más de
1: lo que parece.
2: La primera es que la película tiene 43 tacos, quiero decir. Sí,
1: como mi hermana, es del eh,
2: mismo año. Extra, extra, eh, quiero decir, para la época tuvo que ser revolucionaria como mínimo. Cuentan, hay una anécdota, una anécdota muy tonta de esto, que se usa mucho en el mundo de emprendimiento, del elevator pitch, ¿sabes? De este, es, eh, de pillar a un inversor en un, en un ascensor y contarle. Eh, un resumen rápido de tu proyecto con la intención de que cautive su atención y de ahí pues, pueda salir una inversión, etcétera, etcétera. Y cuentan que eh, no sé si sería Riley Scott o quien fuera, en un ascensor consiguió hablar con, con un productor de, de Hollywood y se la vendió como el tiburón del espacio. Sí. El tiburón lo acababa de petar y se la vendió como la, la tiburón del espacio y fue suficiente como para captar la atención de, de algún productor y que terminase siendo una realidad.
1: Sí, a ver, es que la peli. O sea, si él la vendió como tiburón del espacio, me parece guay, pero no deja de ser una peli de, de la típica película de terror de no sé cuántas personas encerradas en una cabaña en mitad del bosque y hay un asesino o algo sobrenatural que empieza a matarlos. Lo que pasa es que aquí el, el ambiente pues es lo que decías tú, en el espacio en una nave.
2: Sí, el contexto es que al final importa y mucho. Eh, para la época, pues es pues muy radical. La nave, que por cierto, mira, una de las cosas, luego entraremos a patalear, a, a pero una cosa que me flipan es el tamaño descomunal de la nave.
1: Es la hostia de grande. Sí, tío, es impresionante. Cuando la enseñaron al principio. Sí, comentaba sí. con
0: un compañero de trabajo dos cosas relacionadas con esto. Una es que es más una película de terror que de ciencia ficción, ¿no? Hmm. Porque al final es cambiar el asesino por un por un extraterrestre y que en lugar de pasar en un hotel en medio del yo que sé de una nevada, está pasando en medio del espacio en una nave pero mm. es digamos que esa es la excusa para tener el, el entorno de una película de terror y otra cosa era que él cree que es la primera vez que vio y yo creo que también eh, una nave que no fuera simétrica, que no fuera una nave, pues esta, la típica nave simétrica que ves en Star Wars o en otros sitios, mm. sino que es una nave que es una nave de carga y está más concebida desde el diseño en esto es para transportar
1: cosas y no tiene por qué ser como sí. hemos estado viendo. El diseño. Ni
2: aerodinámica es, ni nada. Claro, claro. El
1: diseño es. parece una estación espacial. O sea, luego es todo como súper negro, industrial, sucio. Eh, todo reventado. Eh, no sé. A ver, o sea, a mí. Realmente lo que más me gusta de esta película es la ambientación que da. O sea, la ambientación que da y cómo lo da. o sea Porque eso está súper bien hecho. Tanto a nivel, digamos, tecnológico, por lo que se ve en la nave, los diseños de la nave, eh, luego yo qué sé, todos los botones, los paneles de mandos, todo eso está súper guay. Veo cosas en esa película que luego el tipo yo creo que reutilizó o al menos fue la primera prueba para luego hacer Blade Runner. O sea, porque hay muchos de... Cuando empiezan a localizar las estrellas o los paneles o los ordenadores se parecen un montón a lo que luego utilizó en Blade Runner eh, unos años después. Y lo que decía, los diseños, el diseño de la nave, como que la nave, la Nostromo por dentro es 100% industrial. Esta, las cadenas, los conductos de ventilación, las, eh, las escotillas de los conductos de ventilación que son las... Eh, Diafragma. Sí, sí, los diafragmas estos eh, eso es como súper 100% industrial pero luego la nave del Space Jockey de, de, del, del bicho que se encuentran en el planetoide este es como otro diseño totalmente distinto más una mezcla entre industrial y biológico y luego claro los diseños del alien y todo eso es 100% biología cosas extrañísimas que, que, que son una locura no hemos hablado de, de, de Giger que es el que hizo todos los diseños del alien y tal pero vamos, que son una locura. Yo creo que por eso sí. también es tan buena película de terror, porque a mí no se me ocurren muchas películas, de hecho, a ver, realmente no se me ocurre ninguna película que tenga un diseño del asesino o del o, o del monstruo sobrenatural que sea mejor que en este caso el Alien. O sea.
2: no Alien tiene un gran diseño, <risa> eh, estoy de acuerdo, y es verdad que visto con la distancia es, es fácil ver el cartón piedra en determinadas situaciones, pero no te saca de la peli Uh, por, precisamente porque lo que ahora puedes ver como algo, digamos que artificial o fácilmente desmontable, tienes que trasladarte, trasladarte rápidamente a que hace cuarenta y pico años que se hizo y entonces ahí sí que fue revolucionario. Entonces, mm. nada de lo que pueda parecer que la hay, ¿eh? si nos ponemos a investigar, cuando la nave aterriza en el planeta, las luces que tiene debajo se notan claramente que son bombillitas sí. mal colocadas, ¿sabes? Tiene como varias cosas que dice bueno, vale. E incluso el propio Alien, eh, no el diseño del Alien en sí, sino la figura del Alien en, determinada, en determinadas situaciones es bastante, bueno, pues eso, cartón-piedra. Pero no te saca de la peli, eso es bueno. Eh, en cuanto a uno que, una cosa que, decía de, que decíais de la ciencia ficción, es que yo diría que eh, la ciencia ficción, esto que voy a decir, a lo mejor es una tontería, pero yo diría que la ciencia ficción en sí no es un género, es un contexto. Es decir, es una película de terror cuyo contexto es algo que no existe, que es futurible o, o lo que tú quieras. Eh, podemos hablar de Interstellar y hablar de una película de, de un drama, mm. eh, que sí que es un género. Lo que pasa es que está en un contexto del futuro donde las cosas que hay alrededor están inventadas. Entonces, estoy de acuerdo que es una película de terror, no mm. es una película de ciencia ficción, porque no creo que haya un género, aunque lo hay, pero yo qué sé, es, lo, lo veo de esta manera.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Tampoco puedo eh, discutir mucho contigo, tiene dos libros de ciencia ficción. Pero bueno, sí, pero yo... eso
2: no me hace ser, <risa> tener una verdad más, más fuerte que la tuya, claro, ¿eh? simplemente... Sí, sí. Eh, pero me posiciono, pues... me posiciono, desde mm. la
0: humildad. Pero sí, yo creo que hay películas de ciencia ficción que pueden ser tan simples que el propio objeto es la ciencia ficción. Y entonces mm. sí que puede ser puramente ciencia ficción. Pero en el momento que tenga algo de profundidad, y al final la ciencia ficción tiene que ser una excusa para poner, un, pues para poner una distopía, para adelantarse un poco en el futuro, lo que sea... Lo que tiene que ser realmente protagonistas tienen que ser las personas y las historias. Así que estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ray.
1: Lo que está guay aquí es que coincido en que la ciencia ficción aquí está como soporte o como estructura para luego hablar, pues para contar una peli de miedo que es simplemente una historia de terror. Pero es, yo creo que la ciencia ficción, o sea, está todo como muy bien hecho. O sea, me parece que es todo súper sutil y como que está todo dejado caer que no profundizan en un montón de cosas, como que es la ambientación, pero la ambientación está muy bien hecha, o sea, está mucho mejor hecha que muchas otras películas donde realmente la historia no ni fun y fa, y, y se dedican a lo mejor más a la ciencia ficción y están más cutrón, y aquí hay un montón de detalles que yo creo que son súper, eh, en su momento, innovadores, porque lo que tenía al principio, lo que tenía al principio de, de cosas de ciencia en la obra eh, estaba relacionado con las inteligencias artificiales eh, y los androides. Entonces, aquí hay un, un, una cosa que es, tienes por una parte el ordenador de a bordo el, la madre que es no se sabe si es una inteligencia artificial o es un ordenador, pero parece ser una inteligencia artificial porque Ripley al final está como hablando con ella eh, y luego tienes a Ash Entonces, bueno, de hecho, si tienes androides que a, operan como le sale de las narices, entiendo que madre también es una inteligencia artificial porque ya tienes esa tecnología para hacerlo, con lo cual... Mm. Entonces, aquí lo que me pareció... ¿Te imaginas a que es un chat de WhatsApp sí. desde la Tierra. Lo que me parece a mí guay aquí y que me parece un guiño, no, no un guiño, sino un detalle que me parece que luego inspiró a un montón de gente, es que tienes una inteligencia artificial que recuerda un poco, pues como el, a Hal en 2001, que en el fondo esta inteligencia artificial se porta mal con los humanos. O sea, en este caso, madre es una hija de puta. Quiero decir... Cuando, en cuanto se dan cuenta de que tienen esa señal, desvía la nave sin importarle toda la tripulación, porque van a perder meses eh, en ese viaje, les despierta y tal, eh, van a investigar. Todo esto con la ayuda de, del androide, de Ash, que le, le hace la, la 13-14 a todo el mundo. O sea, cuando vuelven de la nave que... El, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Kane? Tiene el, el, el alien el sí, puesto en la, en la cara... Eh, bueno, antes de eso, primero Ash, eh, Ripley se da cuenta de que la señal puede ser una señal de aviso o puede ser simplemente, o sea, puede ser una señal pidiendo socorro o una señal de aviso para que no vaya nadie eh, y está dudando y dice, ah, pues tendré que hablar con ellos, no sé qué tal, y aquel le convence para que no vaya. Eh, se lía parda con el alien, vuelven. Eh, aquella no les quiere dejar entrar por la cuarentena que es lo que tenían que haber hecho se hubiese acabado toda la historia ahí y aquel abre la puerta saltándose la, la cadena de, de mando eh, se
2: justifica diciendo que el, la, las órdenes son del capitán que está fuera sí pero en realidad la que tiene que mandar es ella que está dentro de la nave Exacto. por lo tanto, es la que está al mando
1: sí entonces, eh, le, la desobe le desobedece le desobedece a ella y abre la puerta. Luego, mientras está Kane en la enfermería, él está más investigando con el alien, le importa una mierda lo que le pase, lo que, lo que, lo, lo que le pase a Kane. Luego, lo decías antes en el resumen, les dice que admira al alien tal y, tal y cual eh, y luego se intenta cargar a, a Ripley cuando descubre todo el pastel con, con la inteligencia artificial
2: entonces con una revista enrollada en la boca sí sí. que, sí. Tengo que decir que como muerte ya me parece original sí es, es lo,
0: segund, lo segundo más denigrante después de darte con la revista en la cabeza.
2: Sí. claro. matarte a golpes de revista. Sí. Quiero decir, eres una inteligencia, eres un androide que es capaz, el tío más fuerte de la nave, de un pellizco tirarlo al suelo. Mm. ¿Qué pasa? Y a Ripley, se te ocurre, en lugar de coger y con una mano estrujar el cuello hasta romperle la, la columna, meterle una revista en la boca. No sé. Bueno, lo que, tú lo bien que tenía, sabes
0: que el programador es
1: el culpable. ¿no? Lo que tenía a mano, tío. <risa> Sí, sí, claro.
0: Estoy acordando de, de, lo que tenía, de lo que tenía a mano. En, sí. Terminator, en Terminator 3, cuando se le rompe el arma principal y el arma secundaria que saca es un lanzallamas y tiene que ir corriendo detrás de, de la gente para quemarlos. No sé si recordáis esa escena tan mm. cutre. Creo que no. yo no ni siquiera recuerdo no haber no visto, sé, no sé si visto Terminator 3. ¿eh? Terminator
1: 3 es la que sale Carrie de Homeland. La de
0: la Terminatrix, sí, y que sale oh, Carrie. Hostia. Pues se le, rompe un, se le rompe un arma de plasma. Perdón por el, por el off topic. Se le rompe un arma de plasma que, que es bestial y se ve en el head Display y se le ve seleccionado al arma secundaria y es un lanzallamas y tiene que ir corriendo detrás de la gente con el lanzallamas apuntando. En fin, ridículo. <risa> Pero sí, está, ¿De qué año cositas. es esta
2: peli? Ah, buf. Hostia, creo que sí que la vi y no tengo buenos recuerdos de ella. Normal. Nah,
0: eso, eso es un mojón. Lo mejor es que no tienes recuerdos. Tu cerebro sí, te ha eh. protegido. Sí, sí,
2: Exacto. Lo has
0: olvidado ya. <risa> Continuemos. Sí, sí.
1: Claro, lo que decía aquí es que tanto la inteligencia artificial como el androide para mí son una especie de precursor del cyberpunk. Porque, de hecho, ya no solo eso, sino también eh, el hecho de que la nave no es una nave pues como en Star Trek, que es, por así decirlo, la ONU o lo que sea, digamos, una organización exploratoria. No, aquí es directamente una empresa que van minando eh, por ahí y, y están volviendo con, con el cargo que llevaban. Es un poco como lo que pasaba con, con los barcos eh, por el océano en la Tierra que llegó un momento que eran todo eh, eh, expediciones comerciales y les importaba una mierda lo que le pasaba a la gente lo único que les importaba era el beneficio. Y aquí pasa un poco lo mismo de que eh, la empresa eh, se pasa por el forro todo, todo, todos los derechos de la tripulación y van a investigar el alien y, y es un poco realmente uno de los temas que siempre tocan en el cyberpunk de las empresas pasando por encima de, de la gente eh, simplemente por los intereses económicos recordar que esta sí. película es del 79, has dicho antes Sí, y 79. Neuromante sí. de Gibson es del 84 que es un poco el libro que siempre dicen que es como el comienzo del cyberpunk, o Snow sí. Crash, que también es súper famoso, es del 92. Y Blade Runner también es posterior a esta película, que también de es 82. como en el cine, eh, también como el exponente máximo de lo que es el ciberpunk.
2: Sí, yo, yo creo que sí, sin, sin tener mucha idea de cine, pero yo creo que sentó muchas cosas eh, sí. innovadoras como, como peli, y eso es eh, algo a, a destacar, y por lo que entiendo que pasará y ha pasado ya a la historia como una peli de culto. Mm. Um, ahora bien
0: espérate <risa> que se está remangando
2: si, si, si sacas voy a remangarme <risa> si sacas de, si saca de, de la peli eh, estas cosas que son muy loables y ya por, solo por estas cosas ya merece la pena estar en el lugar en el que está la peli como peli uff, no es gran cosa honestamente creo que no tiene un ritmo Desarrolla.
1: eso es porque no te gusta el cine de terror eh,
2: probablemente que no me gusta quiero decir probablemente ese sea uno de los motivos no te lo niego eh, para mí, la película está bien hasta ¿Eh? que entra alguien ah. en, la, en, la, en, en juego. Alien Entonces, está a bien hasta ahí, que la película... el Alien.
1: Y ahí es cuando ya no te gusta porque es una peli de terror.
2: No, no, no. no. Creo que, personalmente pienso que hay pelis de terror que me, que me incomodarían. Te puedo dar parcialmente la razón. Voy a rectificar la... En la... Te puedo dar parcialmente la razón porque es verdad, es el, el, el tipo de cine no, no es mi, no es mi También te digo, no es una película de miedo. Decir, en, 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 he visto videojuegos con 17 veces más sustos y no me gustan los
1: videojuegos sí, de sustos. Visto te 40 pensé años miedo. después, quiero decir. Ya, ya. ya. Esto pero es como eso te digo, el poema del cuerpo de, de Ampoe, Pues sí. Ya, evidentemente, Cada,
0: cada sí. vez que juego a Bioshock me pego unos sustos que obviamente no me los doy en Alien. Esta peli Alien, tiene, pero tiene escenas es terror, que mira. son
1: como lo de Bioshock. Porque la nave tiene... O sea, cuando van explorando la nave y hay un millón sí. de ruidos que son todos ruidos industriales de cosas... Chocando, cayendo, tal, y nunca sabes si es el alien o si es el puto gato que te da más sustos el gato que el alien. O sea, a mí me mola mucho esa parte. O sea, sí, juega el muy trozo bien, que eh. a ti te da tanto, que no te mola tanto, a mí me mola porque me parece una peli de terror bien hecha. O sea, donde el alien en toda la película lo ves cinco minutos.
0: Claro, pero tiene que ser eso, por el género. Pienso, ¿eh? Estoy. Probablemente,
2: si no, No digo que no, eh, pero. Pff. Quiero decir, intento sacar de en medio que tiene 40 años, que el cine es distinto, que intento sacar todo eso de en medio. Y yo la película, mmm, y, y insisto, los primeros 40 minutos me parecen guay. Es decir, todo el proceso de despertar, bajar al planeta, descubrir eso la esa es, que es, es, Para toda la que ambientación
1: que... del universo sí, de la película sí. en 45 minutos, sí. o sea, me molesta un montón.
2: Pero yo que sé, tampoco soy un experto cinéfilo. No es una peli, por supuesto, ni de coña ni de lejos. Es la mejor peli de Ridley Scott, pero vamos. Es que si fueras
0: un experto raíz te echaría de pocas. estamos Sí, bueno, escúchame, yo aquí no he
2: venido a ser cinéfilo. Yo aquí venía, entre otras cosas, a decir tonterías, que creo que lo estoy haciendo y bien. Entonces, pero creo que no, creo que no. Creo que evidentemente uno aprende con el tiempo... Todo ser humano aprende con la práctica. Riley Scott entiendo que también. Nah. Y a pesar bueno, de ser... no sé yo, ¿eh?
1: Nah, no, no, no. no vayamos yo creo que ha ahí. sido al revés, ¿eh? No abras ese <risa> melón. Justo te iba a decir que los directores igual...
2: Yo creo que sí, ¿no? Es decir, eh, que, sé que voy a abrir un melón que no toca, pero que, que, ¿en qué es mejor...? No que sé es yo. como película son tantas cosas es en que una es mejor película? esta que por ejemplo Blade Runner o okay. que por ejemplo de Martian que sé que me vais a pegar un pecozón por decir The Martian a mí Hombre, personalmente me parece mejor un que Blade
1: Runner esta película para mí tiene el ritmo o sea el ritmo de esta película es mejor que el de Blade Runner otra cosa igual te podemos discutir pero el ritmo me parece mejor y que de Martian el guión. Eso, eso, eso para empezar claro es que son <risa> tantas es cosas que es una película absolutamente
2: alejadísimo el guión de de Martian la historia de The Martian es muy buena eh, y, el, y la película tiene un ritmo bueno y, se, y, y quiero decir y mezcla muy bien el humor es que es y, época. y, y, y sí. claro es otra es que claro es que es difícil ser um, sacar de en medio los claro. contextos y hablar solo de película porque más comercial, evidentemente
0: que podríamos llamarlo pero bueno
2: en, en mi opinión simple que parece estás aquí simple, eh, eh, no es la mejor película de riesgo ni siquiera me parece una hiper película ah. eh, me, me parece loable lo que ha conseguido en el tiempo igual que te diría y esto es otro otro petardo a, a poner encima de la mesa que Star Wars la primera película de Star Wars me parece un truño mmm, bueno no te voy a decir un megatruño pero no me parece una buena película
1: Hombre, la mejor película de Star Wars no es la primera ni de coña, vamos, eso, es, eso, es, eso te lo acepto, y, y, y,
2: y sin embargo, abrió un melón y eh, que sí, que bueno, que luego podemos discutir y hablaremos bueno, de esto en otro podcast, la de...
0: importancia y cómo mm. se ha alzado y, y, más, y, lo es cancer. y
2: lo compro, pero tú ves a Como día de hoy. La película
0: suelta sola, que imagino que es a lo que te refieres de poner sí. alguien, el octavo pasajero, ahí en la nada, en el vacío, en, me pongo la peli
2: y la veo. Sí, no, no es, mm, no es grandiosa. Okay. Y creo que, creo que hay pelis, muchas pelis. Mira, una buena película que funciona sola y es verdad, salvando de nuevo el tiempo, es La Llegada. Y es absolutamente distinta, lo sé, pero de principio a fin es una película que te mantiene así. Y, la, y no es de miedo la, ni nada la, de eso. La esto.
0: veremos de nuevo y la traeremos.
2: Ojalá, es una de mis pelis favoritas, ¿eh?
0: What, the, what the
2: <risa> <Perdón>. <risa> Bueno, en fin, esta es toda mi diatriba acerca bueno, está de... Está bien posicionarse, que... De
0: que también luego en lo que vayas a comentar y demás, pues... Sí. Sí, bueno, viene bien esa, Fernando el esa, movimiento esa es de
2: cabeza con esa frase y lo, cierro, y lo cierro aquí con esa frase Fernando se ha, os te ha has retrazado tú solo
0: con esa frase Fernando se ha, eh, ha dado su punto de vista
2: no ha querido entrar eh, que sería demasiado largo claro imagino que sería largo y siente que abusaría de mí eh, pero, no, pero pasa, bueno mi no opinión eh, es esta. No, no me parece una gran peli. De hecho, me dio perezo de verla.
3: Ya.
0: Aquí le dio perezote también a Tomás. Un saludo.
2: Un saludo, Tomás.
0: <risa> bueno, ya hemos hablado de, de, de la parte de, de ordenadores, de ciencia computacional, con, ma, con madre, con, con AS, eh, pero también hay mucha biología, ¿verdad, eh, Fernando?
1: Sí, tenía varias cosillas por aquí. O sea, por una parte hay algo que ya había comentado, que es lo de las cuarentenas, eh, Está bien ¿Cuarentena? hecho, pero es claro, o sea, todo el mundo hoy en día ya sabe lo que es una cuarentena. Eh, y realmente en esta película tienen el protocolo de hacer la cuarentena cuando pasan a un ambiente desconocido, como es el caso del de planeta este donde encuentran al, al xenomorfo. ¿El eh, xenomorfo? Sí, pero claro, o sea, esto es simplemente un detalle porque el androide se la pasa por el forro y no se vuelve a hablar de ello. Hablan claro, un no,
0: no se... Luego te das cuenta que a él no se le va a pegar nada.
1: Claro, o sea, a él le da exactamente igual porque sabe que no le va a pasar nada. Eh, y hablan un poquillo también lo que comentabas antes de la hibernación. Eh, uh -huh. Yo sí que es cierto que no recuerdo eh, ver el tema este de la hibernación en. Quizá en libros sí. El sí, libro pero, sí.
0: Voy a buscar por internet. ¿verdad? Pero no el sé libro
1: exactamente. Es. Claro, es que los libros siempre tengo un poco una, una niebla de qué años son. O sea, son. O sea, sé que estoy leyendo algo antiguo o algo moderno, pero no sé si es del 70, del Mira, 80. te diría o... que
2: Pórtico, Pórtico de Ceredith Paul, te diría, así tirando de memoria, creo que Los Viajes Largos incluyen La hibernación, y diría que es el libro de los 60. Puede ser. Eh, sí. Te lo estoy diciendo de memoria, ¿eh?
1: Y en el, cine, en el cine sí que no me suena haberlo visto antes. Eh. Podría ser una de, las, de estas cosas que fue la primera vez que se vio, pero bueno. Igual luego esto estuvo en una película que no vio ni Cristo y es imposible que lo sepamos.
2: 77, no tan lejos, ¿eh?
1: Mm. Pórtico. Ah, pues sí. Ahí eh,
0: llega una página que no sé si, si va a dar algo de información. Pero en hay otro, una película ah, mira, aquí. Dice
1: uno en el chat, El planeta de los simios.
0: Claro, esa es del 60 y poco, ¿no? Mm. Bueno, 60 y largos. Estoy viendo también otra aquí, que no tengo ni idea, que se llama El otro señor Klein, del 76. Ni idea. En una lista de películas que hablan de hibernación, pero vamos, eso lo cogería yo. Es verdad, El planeta de los simios. El mm. planeta de los simios, es verdad. Mike se ha visto todas las películas del... del de Charlotte Heston. Del mundo mundial, no, de, de todas. Me da, da gusto hablar. Me da gusto hablar y da gusto oírlo hablar eh, por dos cosas. Por... Por lo que ha visto de películas y de series y sí, por la voz que tiene. Un día se quedó ahí pendiente de que nos haga algún, algún voiceover porque tiene una voz de, de doblador. Pero sí, sí, claro, El Planeta de los Simios. Gran película. ¿La vemos también eh, un día?
2: También me da perezote. A mí, me pero perezo bueno. a mí no me da perezote <ríe>
0: ninguno. Sí. Eh, solo quiero
2: venir tirón. a reforzar ahora que he visto que hay alguien que opina como yo en el chat, vengo a reforzar mi posición <risa> a, con, a con 22 dice que es un truñaco eh, claro que sí, joder O sea,
1: yo acepto que no te guste pero que me digan, que me saquen lo del cartón-piedra. No, lo del cartón-piedra, piedra. no. Que sí, ya, el es el, piedra, contexto, el
2: contexto. Industria, Light
1: and Magic, todo, todo lo que Esta película se ve muy bien. O sea, esta película tiene escenas que se ven mil veces mejor que la última película de Marvel. Sea o cual sabéis sea está la quejando, película de Marvel que no he visto.
0: Claro. ¿Os habéis estado quejando 20 años de lo malas que eran el episodio 1, 2 y 3 de Star Wars por estas cosas? Sí. sí. Hasta que volvieron a traer, pues, el, el cartón-piedra. <ríe> Pero vamos, el del 79. ¿ya? A ver,
2: eh, ¿qué es cartón piedra, Fernando? Eh, lo es, que, que lo que lo que es coherente
1: es salir y, 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 de y eso y porque hace cuarenta y pico el y años... El clásico es cartón piedra y se ve mejor ya, que no, el no, T-Rex no, 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 en la última película, quiero decir. Sí, totalmente te lo compro. Te totalmente. Lo compro. Pero sí, sí.
2: sí estoy diciendo, pero bueno, sí, que lo, creo que lo inteligente de aquí no es centrarse De todas en,
1: maneras, que
2: a Conacón
0: 22, en su defensa hay que decir que ha hecho truñaco cartón piedra todo, pero no ha dicho que el cartón piedra todo le parezca mal.
1: Ya, bueno. Pero... Dejémoslo ahí <risa> Dejémoslo ahí No, a ver <risa> O sea, yo esta peli Sí que conozco un montón de gente Que no le gusta Pero a mí me flipa sí. Quiero decir, o sea Y hay muchísima gente Que la pone en un pedestal también O sea, yo no sé si la pongo En un pedestal Pero posiblemente Sí que sea mi peli favorita De terror O sea, no
2: ¿Qué es una peli de culto? Te lo compro hmm. ¿Qué es una buena película? Podemos discutir Bueno,
1: si es de
0: culto Caramba, es que Por algo sí, es...
2: No Bueno, o sea, pero pasa también Con Blade Runner
0: ¿eh? Que a ti Blake No te gusta nada Y sabes que
1: es de culto <risa> Sí
2: por algo claro, será. Está.
0: Pero bueno, que sí, estoy de acuerdo con todo lo que decís. Menos con Tomás, que no lo ha visto, porque no lo ha querido.
1: Claro, lo, claro que decía, dolido, ¿eh? lo, sí, lo que decía de la hibernación es que también lo vuelven a sacar a colación cuando están en la enfermería con, con Kane, eh, que los dos ingenieros están diciendo, oye, ¿por qué no lo congelas y nos lo llevamos a la Tierra y ya lo ya se apañarán ellos en la Tierra? No, 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 no lo hagamos en la nave. Entonces, esos son otros dos detallitos de la película que tienen el hecho de que exista la hibernación, el hecho de que al hibernarte realmente, pues como, como que te ponen en standby y cualquier enfermedad te podrían curar en el futuro eh, si no, si encuentras en la cura o cuando llegas a unas instalaciones mejores. Un y luego, truco
0: para parar el tiempo. ¿no?
1: Sí. Y luego, claro, el hecho ese de que paras, como que paras el tiempo es porque en los viajes en Alien... Eh, el episodio anterior hablábamos de Interestelar y de los agujeros de gusano y de cómo te servían para viajar entre los puntos del espacio que estuviesen muy lejos. En este sí. caso no tienen agujeros de gusano, simplemente van a la velocidad que vayan eh, y van todos hibernados. Entonces el viaje puede durar lo que dure, que, que no tienen ningún problema. Eh, no tienen ningún problema a nivel biológico, pero en la propia película te cuentan como cuando se dan cuenta de que han sufrido un, un desvío. Eso les va a suponer 10 meses o un año, no me acuerdo cuánto dicen. Sí. Y evidentemente tú biológicamente no tienes ningún problema pero es que es lo mismo de interestelar o sea, si vas a volver a la Tierra y ha pasado un año en vez de tres meses, pues has perdido un año de vida de toda la gente que te rodeaba
2: Sí Sí, pero en este caso no es, no es una distancia temporal tan grande, se ese presupuesto Claro, que el viaje, o sea, están pues, viajando años, un par de años de el solar. No. O, bueno, o cerca no del el sistema, cerca solar, del solar, sistema porque... solar
0: Tiene que estar fuera porque como contaba el resumen, eh, cuando va a mandar esa cuando manda eh, la señal lo que espera ella es que luego la recojan en la lo que llama la frontera del Sistema Solar.
1: Mm. O sea, pero que están ahí, relativamente cerca, porque sé, son seis Que en meses. seis
0: semanas vaya la patrulla, que llaman, a, mm. por lo que se ve ahí, a, a remolcarla. Pero sí, frontera del Sistema Solar, ¿dónde? La nube de Oort, eso es un año luz, quién sabe. Pero bueno, mm. licencias, sí. historias que bueno. no, no entran a ello y pues, eh, tampoco tiene sentido entrar. No, claro, no tiene, no tiene lo no entrar dentro, dentro de la película, no es aquí, aquí van con un sistema inercial, aquí tú pones la velocidad de la nave, pues según el combustible que tengas y cuando paras el motor, pues como no hay ningún rozamiento ni nada pues mientras, como decía Newton mientras que nadie te dé un pescazón, tú sigues tu camino hmm. y ya está
1: dicho literal, ¿eh? te, tenía más cosas de biología que yo creo que aquí es, digamos, posiblemente lo gordo de la película y lo que mucha gente a lo mejor nunca se ha parado a pensar porque, hay una cosa que sí, porque te dan, te ponen la escena que es lo del ácido luego iremos a lo del ácido pero lo primero es la biología del alien o sea, la biología del alien, que realmente en esta película vemos eh, tres aliens. Vemos el alien eh, primero, el que se encuentra eh, en la nave del Space Jockey, el, el del huevo, o sea, se encuentra en el huevo la crisálida esta con el con el alien que se le pega a la cara, que estos en inglés los llaman los face facehuggers. Luego vemos eh, el alien recién salido del, de, del pecho de, de Kane y luego ya vemos como el xenomorfo la, la forma final del alien. Entonces, aquí, en realidad, esta película tiene, o sea, el, el, el personaje del alien tiene un ciclo biológico que puede parecer simplemente que, bueno, pues tenían que poner un alien y se les ocurrió esto para el guión, pero está sacado de la biología real que vemos en la Tierra. Entonces, aquí, lo que decía, tenemos los facehuggers que se meten, o sea, se te pegan en la cara... Y te introducen la larva dentro y te están manteniendo con vida durante todo ese tiempo. Estás como en una especie de coma, pero te, le, te da oxígeno, que es lo que, lo que dicen en la película. Cuando están en la, en la enfermería, se lo cuenta.
0: No sé si alguien estará desayunando pero sí, o cenando, pero un saludo.
1: Sí, bueno, eh, no lo... <risa> recomiendo que no busquen los nombres que voy a decir luego si están eh, cenando o comiendo porque son un poco asquerosos eh, entonces lo que decía, Uy. tienes la larva del facehugger que, que te mete o sea, se te pone en la cara, te, te introduce la larva y te mantiene con vida un tiempo luego el facehugger es como que muere y ya directamente tienes la larva dentro eh, y la larva empieza a alimentarse del huésped y empieza a crecer. Y llega un momento cuando tiene el tamaño adecuado, lo que hace es eh, reventarle el pecho a, al. ¿Tienes el OBS? Puede ser en el directo. Sí. Es como un pop-up. ¿Se ha colado? En el directo. Sí. Eh, eh, ¿Qué está diciendo? Ah, sí. Eh, tienes mm. la larva que se está alimentando de la, del, del huésped y cuando llega a cierto tamaño, revienta el pecho y sale del, de, del cuerpo y luego ya vemos cómo empieza a crecer, eh, va mudando la piel, que es lo que se ve en otra de las escenas, cuando el ingeniero o va buscando el gato. al gato, exacto, mm. que se encuentra la muda de la piel, eh, y, re, y ahí pues ya crece un montón y llega como a la forma adulta, que es el, el xenomorfo.
2: Una, dos cosas rápidas, Ángel, se sigue viendo, lo ves en la parte de abajo del directo. Sí, está abajo, ¿Sí? Punto número uno. Sí, yo lo veo. Eh, dos, ¿no te parece que toda la parte biológica, aunque correcta, eh, y aceptamos que el contexto es así pero aunque sea correcta es demasiado rápida hombre es decir, evidentemente
1: es rápida porque tienen que ser, ocurrir en la película pero no sí. es tan rápida quiero decir evidentemente es rápida en comparación con cualquier especie que tengamos en la tierra pero el ciclo biológico de los insectos es cuestión de días o sea le han dado, en vez de ser días han pasado a horas eh,
2: ya bueno, no es lo mismo el tamaño de un insecto también, pero bueno, es igual mm. no voy a entrar aquí, no soy biólogo, pero a mí sí que me parece que es, que es una evolución demasiado rápida desde el baby, el baby alien, mm. que, baby que, que, que es casi entrañable cuando sale sí, de, del pecho hasta el alien normal, estamos hablando de que no creo que haya pasado ni un día, porque no creo que se haya ido a dormir. Eh, sabiendo que hay un bicho etcétera, etcétera. Bueno, actúan con rapidez
1: han pasado horas, eh, o sea, horas. han pasado a lo entonces, mejor un día o dos en total o sea, no... quiero, sí. quiero
2: decir eh, la evolución es eh, tremendamente rápida pero bueno aceptamos que es una especie alienígena aceptamos que sí. es algo que desconocemos y por tanto es un ritmo que, que bueno es un tipo de especie que a lo mejor incluso te diría que no está basada en el carbono porque hablaban de siliconas pues no sé cuántos ¿eh? sí. entonces este tipo de cosas me, me haría pensar que a lo mejor es un tipo de vida sí. basada en el silicio y no en el carbono y carbón. tiene
1: la sangre no es sangre como la nuestra o sea es más ácida, etcétera, etcétera Hombre, un poquito más ácida sí, sí. Eh, Claro, <risa> lo, lo único que no vemos aquí, que ya se puede teorizar, o no sé si en las películas nuevas que han hecho eh, lo contarán o no lo contarán, es eh, cómo se ponen los huevos eh, hay, No sé si es en Alien 2 o en Alien 3 creo que es en la tercera, sale una reina, que es la que pone los huevos, pero bueno lo único que falta en este ciclo biológico digamos, es inseminar entre dos entre dos individuos de la misma especie y que pongan el huevo o sea, eso es lo único que no se ve, que es un poco la, la, eh, el primer paso.
2: Y una, un, perdón, una, una cosa más, en la nave que encuentran en el planeta ¿Mm? eh, hay dos cosas que… Una, no había solo un huevo, creo que, que está todo está la, huevos, el, el sí. espacio es lleno de huevos, por lo cual ya es un aviso de que quizá hay alguno más. Y lo segundo, hay una cosa que yo no entendí, de, de este que él decía que pasaba la mano y había como una especie de luz o de niebla
1: Sí, eh... hay una niebla y luego él pasa y hay como una luz, eh, lo de la luz yo no sé lo que es, no, no sé si simplemente lo deja caer, no sé si esto a lo mejor luego en las de Prometheus tal, lo que pasa es que esas las he olvidado, o sea, eh, no me gustaron no, de hecho solo vi la primera, la segunda no la vi y no sé si hay no una tercera que tampoco de he visto eh, no sé si Ahora ahí lo explicarán usarán. porque realmente ah. lo que sí que hicieron sí, bien
0: sí, sí, le a decir, sí.
1: lo que sí que hicieron bien en esa peli es de alguna manera, respetar los diseños. Y todo lo que se ve en la peli de Prometheus es la nave que estás viendo ahora en Alien. O sea, la, la peli esta de Alien pasa mucho tiempo después de todo lo que se ha visto en las secuelas.
0: Luz de incubadora, dice
1: Puede Maher. ser.
2: Luz de incubadora. ¡Oh, oh buena esa! Puede ser. Yo te esa. digo,
0: Mike es una mina.
2: Eh, Prometheus tiene... A mí no me gustó la peli, pero tiene una escena que me pareció sublime ¿Cuál? Y es en la escena la de la cascada... La de créditos. Cuando se folla a la, la tierra la... Y impregna... y Cuando se folla a la tierra, sí, señor. A mí esa escena me parece guapísima. Bueno, sí sí, sí.
1: no sé. Estas son pues las, las a la
2: tierra. Las Tengo que decirte que como, como resumen de escena es perfecto. Bueno,
1: yo que... estas son las típicas pajas mentales de Ridley Scott que quería hacer una escena con simbología y tal, y te hace eso. Es como Zack Snyder, cuando ponía a Superman que parecía a Jesucristo y todo esto. Yeah. Sí. Las típicas eh, cosillas de sí. los directores. Sí. que no se atreven a se, hacer se en sus primeras películas y luego se vienen arriba. Se le sube. Claro, sí. Claro, lo que decía del ciclo biológico. o sea, Ya hemos contado un poco que tienes el facehugger, el chestbuster, eh, luego el xenomorfo. Eh, y esto te puede parecer simplemente pues, que escribieron así el guión, pero realmente está inspirado en especies que tenemos en la Tierra. Y realmente se parece muchísimo a algunas especies de avispas que hacen exactamente lo mismo. Ponen sus larvas dentro de las presas para que las larvas se alimenten del anfitrión. Entonces, lo que hacen es inmovilizar a la presa con una toxina, o sea, les pinchan con el aguijón y les introducen una toxina que, que les paraliza. Entonces, les introducen los huevos, eh, las larvas eh, de sus crías en el interior, y, y, la, y la avispa se pira, ¿vale? O, de hecho, no sé si son las avispas. Las avispas una vez pican mueren, ¿no?
2: No, eso son no es las abejas.
1: abejas, vale, pues entonces la avispa se pira y te sigue dando por el culo. Eh, claro, y pasado un tiempo, o sea, el animal sigue viviendo porque ha eh, pasado un tiempo, la parálisis se le va eh, y sigue haciendo sus, sus, su vida. Eh, pero llega un momento que las larvas <risa> eclosionan y también tienen toxina. Entonces, lo que hacen las larvas es: utilizan esas toxinas para paralizar al huésped. Eh, que se queda ya eh, indefenso y mientras está inmovilizado se comen primero los tejidos musculares todos estos son insectos vale o sea no sí, sí. normalmente sueles ver el, en el vídeo que tengo que no sé si lo quieres pinchar eh... ¿Qué es el no lo que es el, no,
0: no el que no va a ver la gente cuando, que, que esté, esté comiendo sí.
1: ¿no? luego lo podemos poner en lo las, dejaremos notas. las notas eh, sí eh, se lo hacen a una larva que está comiendo hojas, ¿vale? Eh, entonces la, la paralizan, se empiezan a comer primero el, los tejidos musculares por dentro y luego se comen los órganos y una vez ya se, eh, se lo han comido todo eh, y han crecido lo suficiente, eh, hacen lo mismo que el alien. O sea, le rompen, digamos, la, la corteza, la piel eh, al insecto. No sé cuál es el, el término técnico, porque no tienen piel, pero bueno. Eh, el caparazón o lo que sea. Eh, y salen al salen exterior y es exactamente como lo que se ve en la película o sea, ves el bicho saliendo eh, no lo ves tan espectacular, no hay tanta sangre porque son insectos, pero da más o menos eh, el mismo asco de, que en la película
2: El insecto se convierte si te empiezas comiendo los tejidos musculares y luego los órganos en el momento en el que deciden salir, el insecto no es más que cascarufa
1: Sí, básicamente ¿Tiene, me
2: decir? <risa> no, tiene, no tiene sí, nada Han dejado dentro. el cascarón,
1: básicamente Sí, sí eh, Real. Sí, como
0: cuando, cuando la cigarra eh, muda y deja ahí sí. el, el exoesqueleto, ¿no?
1: Sí, básicamente sí. Eh, tenía un par de nombres apuntados, por si la gente los quiere buscar, eh, porque en YouTube hay vídeos de todo esto, en Google tienes las imágenes. Eh, hay una avispa que se llama Dolico Genidea Xenomorph. El Xenomorph yo creo que se lo pusieron a raíz de Alien, eh, porque es una especie que descubrieron no hace mucho. Hay otra que es Risa Persuasoria. Eh, y hay más. O sea, yo haciendo la búsqueda me encontré un montón. Apunté un par. Eh, de hecho, creo que la segunda la apunté porque el vídeo es de esa especie. No estoy 100% seguro. Pero bueno, era simplemente para decir que todo este ciclo biológico del alien está inspirado en el mundo animal eh, de nuestro planeta. Y tenía otro ejemplo más que no es con las avispas. Es otro parásito y este no es solo a los insectos. O sea, este le afecta a los seres humanos a los perros, a los gatos, al ganado, o sea, y este es, no nos pilla muy de cerca, pero no está tan lejos, ¿vale? Eh, porque todas estas avispas, en España o en yo creo que en Europa, de hecho, no, ha, no debe haber muchas. Me, me parece que están más por, por Sudamérica, pero bueno, eh, habría que buscarlo.
0: Alguien nos escuchará desde ahí, seguro.
1: Seguramente. Eh, este, este parásito que decía es la A ver si lo digo bien. Dracunculiasis. O... También se conoce como, digamos, a, a este fenómeno se, se le conoce también como la enfermedad de la lombriz de Guinea. Eh, este parásito está eh, en África, evidentemente, pero también en Asia, y afecta a los humanos, a los perros, a los gatos, al ganado, eh, como decía antes, y es una lombriz que se introduce en el cuerpo... Eh, de los humanos, por ejemplo, cuando una persona bebe agua eh, de un sitio donde está el agua estancada y cuando se queda el agua estancada, digamos, estas larvas pueden, pueden florecer ahí, vale eh, uh -huh. pueden sobrevivir. Entonces, si te bebes el agua que está estancada, te tragas las larvas sin darte cuenta y las tienes dentro del organismo. Y lo que pasa es que una vez te las tragas, pasa casi un año en el que no te das cuenta de que tienes las larvas dentro eh, pero llega un momento que el huésped empieza a notar eh, dolor en la piel, eh, dolor y ardor. Eh, ah, ya sé cuál y que es. Y aparece este una llaga. Que te,
3: que,
0: eh, oh, ya sé cuál es. Ah, y de la no, llaga no, no, sale no, un gusano eh, blanco no, no,
1: no, que es muy largo.
0: Sí, 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 oh. lo, lo he visto, lo he visto. Sí, es que, que se come esa parte del, de, del, del brazo. donde salga, sí, 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 sí.
1: Eso es muy asqueroso. Y de hecho, para quitártelo, sí. lo que tienes que hacer es empezar a estirar y sacarlo. Y los estiran sí. y son muy largos. O sea, eso da mucho sí. asco. Mucho, mucho, Entonces, eh, nada, era nada, nada. un ejemplo de la, la biología que podemos ver en la peli de Alien, ¿sabes? O sea, que no o sea, es que simplemente... no se lo han inventado. Exacto.
0: Así, la naturaleza es, va siempre en un paso más de putismo
1: Oye, Ángel, ¿podrías poner en el
2: podcast luego un poco de música todo, ante todo este de rato que has estado Fernando contándonos. Eh, ¿De terror? Eh, cosas, no, 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 todo lo contrario. Del eh, arco iris, rainbows y, ¿sabes? Uh. Como que mientras que estamos contando esto tan asqueroso. Eh, suene de fondo algo bonito para que contrastes sí.
0: <risa> en Maraya Caray. Claro, estamos estamos ya, ya en más ya ya es la época eso, navideña, más ¿no? eso da más miedo Christmas. Sí. muy guay muy guay sí sí hm. esto ¿tendrán asesores científicos o es que le gustaría mucho la biología no, pues no sé de, si tenían asesores científicos
1: o era simplemente que los guionistas en esa época tenían más tiempo. Eh, que ¿No algo. tenían que hacer 50 series Exacto, al año? Es, es algo que vemos hoy en día que no tienen ni puta idea de nada a, porque no hay tiempo. A ver, no ¿sabes
2: que hoy en día sí puedes informarte de estas cosas pasando un vídeo de YouTube y, y leyendo por internet? Pero en el 79, si querías saber un poco de esto, tenías que preguntarle a alguien. Claro,
1: sí, pero llamabas a una universidad o lo que sea y luego tenías es. medio año para escribir el guión. Hoy en día… Puedes sí, hacer lo mismo, pero en vez de tener medio año para escribir el guión, tienes, tienes tres medio. Tres semanas. Semanas, ¿sí?
0: Te vas a la facultad de biología y buscas a alguien. Sí. Es lo que habría Esto. que hacer. Y encuentras a Kipzón, que luego es un estafador, pero. Es un
1: estafador. Claro. <risa> <risa> Quizón.
2: Quizón lo peor. <risa>
1: <risa> sí, sí. <risa> en fin. ¿Qué más?
0: Tenemos más bastante física, más, ¿no? más
1: biología o física.
0: Hay más Venga, intercala, intercala algo de física. Vale.
1: Eh, una cosilla que se ve, que se ve, digamos, una gran parte de la película está basada en eso. Y luego, de hecho, en todas las películas que han venido después, lo han seguido utilizando, que son los detectores de movimiento. Cuando se encuentran, cuando se les escapa el xenomorfo, o sea, después de que salga del pecho de, de Kane... Eh, como es una película de terror, pues pasa lo que pasa siempre, que en vez de tener la puerta cerrada la tenían abierta y se les escapa. Hombre. Entonces, eh, deducen que se les ha colado por los detectores de, eh, por los conductos de ventilación y necesitan encontrarlo. Entonces, para encontrarlo, lo que hacen es los dos ingenieros eh, se inventan un dispositivo que es un detector de movimiento que les dice cosas que se están moviendo. Y en la película, lo que simplemente es como un tras muchas cosas en la película te dejan una sí. frase y la dejan caer por ahí y ya está. Entonces, te lo dejan a, la, a tu interpretación. Y lo que dicen sí. es que el, el sensor detecta microcambios en la densidad del aire. Entonces, sí. yo esto la, la primera idea. vez que lo escuché dije, bueno, pues un detector de movimiento, pero no caí en nada. Ahora, preparando el, el, el podcast, dije, ¿esto qué cojones es? O sea, porque detector microcambios en la densidad del aire, ¿qué son? Entonces si me, yo hago algo de eso, ¿qué me sale? Claro. Eh, si yo tiro de aquí, ¿cómo lo haría? Entonces, es... En, Microcambios en la densidad del aire, básicamente para mí es eh, que el sensor es simplemente un micrófono y que detecta ondas sonoras, porque cuando yo estoy hablando estoy haciendo, estoy generando una onda de choque digamos, en, el, en la atmósfera, en el aire, y eso cuando las partículas se juntan o se separan, o sea, vas, vas teniendo una onda que van hacia adelante y hacia atrás, en los trozos donde las partículas se juntan la densidad es mayor, donde se separan es, es menor. Y es básicamente así es como se propaga el audio, eh, el sonido el,
0: es. en el aire. Hay, hay un par de, de tipos de micrófono, pero al final es lo mismo. O tienes una placa de condensador que hace que ese cambio de densidad provoque una diferencia eléctrica que puede medir el micrófono. O lo que tienes es eh, algo que igual es más fácil de ver, que es como si tienes un altavoz al revés que es, sí. tú le pasas una corriente eléctrica a una bobina y esa bobina hace moverse para adelante y para atrás una membrana, pues le das la vuelta. Yo con esa microdensidad del aire hago mover una membrana que afecta eh, al campo magnético, el campo eléctrico que pasa por una bobina. Y eso me da una señal eléctrica y por eso nos estáis escuchando.
2: Sí, pero al final es eh, 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 lo que lo que estabas diciendo lo que estoy diciendo también eh, no, no deja de ser esto no afecta solo al alien esto afecta es decir un ave que cruje claro. continuamente que genera esta es la, un ambiente, esta es la
0: ciencia de, ahora ¿qué notamos en la película? claro lo que, está diciendo que solo Rey?
1: detecta al alien cuando realmente si te tiras un pedo debería sonar si vas andando Exacto. deberían sonar las pisadas Exacto. Eh, de hecho la única interferencia que tienen en algún momento con este detector es el gato o sea. Eh, sí, sí, sí. Entonces el,
2: bueno, porque se supone que es una entidad viva a lo que de es Claro. Por lo cual ya vamos a más magufada claro. todavía. Yo
1: creo que ahí hay una cierta lógica dentro del guión que es que el gato y el alien, cuando sale del pecho, tienen un tamaño similar. Entonces podrías decir: Ah, está más o menos eh, calibrado para detectar el sonido que generaría un bicho de 5 kilos o 10 kilos sí. lo que sea pero bueno eso ya es hilar finísimo quiero decir para sí. mí eso es simplemente es en el guión necesitaban encontrar al alien y se inventaron esto ¿vale? y
2: ya está es magufada es ma y no pasa sí, sí. nada pero magufada también es la gravedad artificial exacto eh, maufada también es decir eh, silicona poli, polimerizada o como capullo se no, llame que lo polarizada
1: que... creo que polarizada no la sé, viste pero en castellano o en inglés porque a mí polari polarizada no me suena o sea me son polarized ah, silicona yo creo sí. que sí que lo dices sí. me sonaba polime polimerizada
2: o algo así
0: yo esta vez la he visto en castellano
2: en cualquier caso te aseguro que dijeron que dos palabras...
1: términos, sí. O sea, es
2: siempre. <risa> Estos dos que quedan bien. O sea, vale, es de igual
1: que la, la mecánica cuántica en el de Martian. O sea, que no tiene ningún sentido.
2: <risa> ah, que vamos por ese camino.
1: <risa> has abierto tú <risa> el camino. <risa>
2: <risa> tú vas Yo, a no he... Yo estoy, estoy mostrándome respetuoso con esta mierda de película. Sí, sí. O sea...
1: <risa> Yo he venido aquí a hablar de Alien y tú has sacado que si sí, tal, que si sí, cual.
0: <risa> Hay otro tipo de sensores bueno. de presencia que son de onda milimétrica, que funcionan por una especie de radar, que lo que hacen es lanzar señales y, y con esos micromovimientos que pueden provocar las personas, eh, o simplemente, aunque estés muy, muy quieto, esos micromovimientos que provocan el estar vivo, el latido del corazón, lo que sea, son capaces de activar esa, ese sensor. Ese sensor tendría menos sentido en todavía en este contexto, porque va a notarlo todo, esos crujidos que puede hacer la nave, todo... Pero sí que son sensores que nos viene mejor cuando vamos a un restaurante a mear, perdona la expresión, y estás en el battery y por no moverte mucho se apaga la luz. Mm. Y tienes que estar así haciéndole al sensor, oye, que ya estoy aquí. Sí. Pues hay distintos tipos de sensores. Hay algunos que miden diferencias de, de, de luz. Hay otros que miden diferencias en la densidad del aire. Pero si estás muy quieto y no haces un ruido, pues no lo va a notar. Mm. Pero hay col otros que lo que hacen es buscar un movimiento. Ese movimiento lo que hacen es mandar con una señal del radar y si usas una onda milimétrica, como la que se usa en Estados Unidos ya con el 5G, pues es una onda que es muchísimo, el periodo es muchísimo menor, es much, la frecuencia es mucho más alta y permite ver diferencias mucho más pequeñas. Y son las que deberían poner en los bares en esos, en esos sitios para que no te pille meando o cargando claro y te estás así haciéndole aspavientos al, al cielo.
2: No solo eso, sino que, que deja, Es normalmente... muy denigrante. Eh, bastante eh, encima en los bares suelen poner la típica pegatina de una araña en el VCE para, para apuntar que, ir, para, para apuntar pero, pero es contradictorio es decir si me pides que me mueva para que no se me apague la luz y al mismo tiempo es una pegatina para apunte o elijo una o elijo otra ya sí, Entonces,
0: sí. no puedes estar apuntando y a la vez haciendo ese es, claro, claro. Al techo. No, no, una cosa que le parece magufada también a Ray porque ya lo he dicho y lo es la gravedad artificial Sí, en, esta, en este universo, por lo menos en esta nave, se enciende pues, tirando para arriba de un botón, sí, ¿no?
1: le dan al botón y, y
0: ya está. Eh, de hecho, en, esto, en
1: ningún momento de la peli se ve ausencia de gravedad, ¿no? No, pero claro, que ¿cómo lo claro, van a hacer?
0: magufada ahora. El, Mi pregunta es si tú ahora. puedes hacer gravedad artificial, igual es porque está muy reciente la tecnología, pero igual esa gravedad artificial te vendría bien para no estrellarte y romper la nave, tonto de las narices. Pero bueno.
2: Magufada. Es cierto, magufada, es cierto. Pero sí, sí. Eh,
0: magufada y como ha dicho Ray, de momento, o sea, de momento, ahora, con lo que conocemos, igual en el futuro, eh, si se puede o no, quién sabe, de momento es una magufada porque nuestro conocimiento no llega hasta ahí y en este caso lo que hacen es encender un, pues algún mecanismo, un como botón, pasa sí. en Star Trek, como pasa en muchísimas, muchísimas eh, series, películas pero... eh, y al contrario, que cuando hablamos en Interestelar, que lo que hacen es crear una una fuerza centrífuga sí. que te hace pues, ir hacia afuera de la nave y usas eso como, como gravedad artificial y la haces a partir de rotación de un objeto y no pues aquí no sabemos cómo, cómo sucede.
2: Mira, te, te pongo un ejemplo de Magufada ahora, que, 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 que ahora la ves la película de Alien y dices, bueno, esto es posible, pero la hubieras visto hace 10 años y, y era y magufada, dicho magufada pero bueno. Pero ahora, ahora sí que puedes decir, sí, madre, es una inteligencia artificial. Uh -huh con la que a la que se comunica hablándole y Totalmente. madre responde que tiene respuesta no tiene respuesta, etcétera, etcétera. Tú piensas a nivel tecnológico hace 10-15 años una tecnología así y dirías, eso no es posible que, que, que responda de bueno, esa yo, manera. Yo, que yo, lo... creo,
0: yo creo que lo verías más posible, pero todavía no... Bueno, pero pero, pero decir, ve, Puedes ver una curva, pero tú, tú aquí en nuestro universo no ves ninguna posibilidad de,
2: de, ahora de mismo, suplir
0: a un objeto masivo ya, para crear un proceso gravitatorio. Ya, pero, ya, sí,
2: sí, sí. Estoy, estoy de acuerdo, eso ahora, pero a lo mejor mañana, quién sabe me va a decir eso. Decir, mañana, ¿Mañana viernes? Es un, es, no. es un... <risa> los viernes no se, no se despliega en producción, no. que, dicen, no. que decimos los técnicos. <risa> en fin, eh, sí, sí, magufadas hay sí. muchas. Eh, sí. eh, hoy. Bueno, son licencias que tienen que, que… Es decir, una mala película siempre tiene que tener muchas licencias y estas las tiene. Cuando estemos con 100 los... años
0: haciendo el podcast, igual,
1: ¿no? Exactamente. ¿Qué más? Eh… ¿Pasamos biología otra vez? O... Venga. vale eh, Biología, ¿qué es lo último que me quedaba? Ah, lo que comentábamos antes sangre. de la sangre. Eh, que se ve en la famosa escena de cuando intentan quitarle el facehugger a Kane, que le cortan con el... Ahora luego iremos con el bisturí que tienen. Y le cortan como una de las patas que tiene cogido a la cabeza... Y se dan cuenta de que cae y el líquido que sale del, del, del alien eh, es ácido, básicamente. O sea, se ve cómo atraviesa la cubierta, bajan al nivel inferior y vuelve a atravesar, vuelven a bajar, no sé si bajan dos niveles, hasta que dejan… La de... escena
0: se me hizo larga, ¿eh? Me sobró algún nivel. Sí,
1: es que no paran de caer. <risa> eh, claro, aquí lo que vemos es… Para mí es otro ejemplo de algo que cogieron de la biología… Pero evidentemente todo esto que han cogido de la biología lo han llevado al extremo. O sea, lo elevas a, a la máxima potencia pues para hacer un bicho que sea más espectacular, más, más terrorífico. ¿no? Lo que más es, peliculero. Más peliculero. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, la sangre de los humanos es una base, porque básicamente eh, no sé si es un 70 o un 80% es agua, y el agua es una base, con lo cual eh, nuestra sangre es una base, pero la suya es súper ácida. Eh, vemos cómo atraviesa la, la cubierta vemos también, o al menos eh, presuponemos, cómo le sirve también al facehagger para atravesar el casco porque cuando sacan el casco sí. se ve como derretido eh,
2: sí. pero cojo que tino, ¿eh? para no, no quemarle la cara
1: claro, lo justo, bueno, igual sí que se la quema ah, no, no, porque se ve luego
2: no, porque se sí. ve luego
1: bueno
0: igual le mete algo de silicona
1: polarizada y le y, y, le, le, y le
2: protege, sí Claro. Seguramente sea eso, Puede ser. claro. Como no, como no había pensado en ello.
0: Seguro que en algún post-it en esa sala de, de brainstorming eh, estaba, estaba.
1: Sí. Claro, y nosotros, o al menos yo, no conozco ningún animal que tenga una sangre tan ácida como lo que se ve en el alien. O sea, sería, sería impensable. Al menos en la biología que tenemos nosotros basada en el carbono, no parece que tenga mucho sentido. Pero eh, sí que tenemos ácidos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, para mí el ejemplo más claro. Eh, es, es nuestros ácidos, son nuestros ácidos estomacales o sea, nosotros dentro de nuestro organismo tenemos sustancias que son ácidas no son super ácidas de hecho no son nada ácidas en comparación con los ácidos que tenemos eh, que fabricamos industrialmente o en procesos químicos pero no dejan de ser un ácido y los utilizamos para disolver eh, con, eh, tejido biológico o sea para, para disolver comida eh, y de hecho la gracia aquí es lo que vemos un poco de el alien en este caso tiene la sangre o no, eh, dentro de su organismo y no le pasa nada porque sus tejidos están hechos, como decías tú, de la silicona esta. Eh, y igual que el alien, nosotros tenemos ácidos en nuestro interior y tenemos también tejidos eh, preparados para soportar ese, esa acidez, que son los, los tejidos que tenemos en el estómago. Y de hecho, si te pusieses el ácido, eh, si cogiésemos ácido estomacal y nos lo pusiésemos en la piel, en la mano, te, te generaría una quemadura. O sea, tardaría un tiempo. Eh, obviamente no es tan rápido como lo que se ve en la película. Volvemos una vez más a cómo se acelera o cómo se potencia todo a la, a la máxima potencia. Eh, se eleva a la máxima potencia, pero también nos quemaría la mano.
2: Estoy leyendo, no sé si es la verdad, que el pH de los juegos gástricos varía de entre 1 y 3. uno es muy ácido, ¿eh?
1: Eh, perdón ¿puedes repetir?
2: el pH uh -huh. de los jugos gástricos estoy leyendo que varía de entre 1 a 3 sí un pH de 1 es muy ácido
1: es muy ácido sí al final son siempre comparativas pero, pero eh, eh, estábamos hablando de la sangre
2: Claro, claro, claro. Estamos, entiendo, entiendo. Pero estamos sí. hablando de que dentro del cuerpo humano somos capaces de retener y tenemos eh, mucosas es. y paredes estomacales que son capaces de retener y de soportar un ácido de entre 1 y 3, que es bastante ácido. Mm. Con lo cual, parece razonable pensar que cualquier otra especie podría tener una estructura similar, pero para todo su cuerpo y que su sangre fuera
1: ácido. Sí, pero claro, nuestros eh, los, los ácidos del estómago nunca atravesarían el metal de la nave, por ejemplo. O sea ya, Realmente, no, lo que no, se no, ve claro. en la película Buah. es un ácido mucho más bestia. Si tenemos te un
0: cocido, no sé yo. ¿eh?
1: <risas> eh, estuve buscando, lo que es que esto ya no, no lo traje porque era más como, un, como una curiosidad, eh, había ácidos industriales que no sé si llegaban hasta el menos 28 o menos 30 de acidez. O sea, que es una locura en comparación con, con la escala de, del ácido estomacal.
3: Buah.
2: Sí, sí, bueno, eh, es posible, es viable que, que, que tenga esa, esa estructura, sí. tiene sentido. Sí. Vale, yo tengo dos cosas. No sé si queréis que saltemos de biología y... y de biología yo y,
1: creo y que no fin. tengo nada más. Bueno, tengo una cosa, pero ya es más miscelánea eh, que lo podemos dejar para el final.
2: Vale, eh, yo tengo dos cosas que tienen que ver con la propia eh, película en sí. Eh, la primera es eh, una, una escena que no termino de entender eh, y que de hecho me hizo sospechar porque no recordaba ya la película, la vi pues a lo mejor con 10 o 15 años, yo qué sé, y no la he vuelto a ver, no recordaba. Entonces no me acordaba de nada de la peli. Eh, en el momento en el que ella se va a, a programar la, la nave para que se autodestruya, uh -huh. no sé por qué motivo exactamente, deja al gato en el suelo, la caja con el gato, uh -huh. y el alien ve al gato y no le hace nada.
3: Uh -huh.
2: o Yo sospechaba que él había metido alguna cosa y que dentro de la nave tal el gato iba a sacar eh, otro bicho de dentro pero no lo hace nada, y no entendí
1: por qué. Porque el gato realmente no le sirve para nada. O al menos esa es la explicación que yo le doy. O sea, el alien, en principio, para reproducirse eh, y, y generar más aliens, necesita humanos. Pero en un gato no, no debería de... O sea, no puede eh, generar o, otro alien. Eso es un poco lo que, en cierto modo, te cuentan en las secuelas y en Prometheus y tal... Porque al final, eh, realmente, este alien es como que es compatible con los humanos pues porque los humanos proceden del bicho este de Prometheus cuando se folla a la Tierra.
2: Ya, ya. Vale, vale, es verdad. No me Pero bueno, idea.
1: para mí eso Va, ya vale, es ya. historias que el Ridley Scott hizo después. O sea, mm. ¿lo puedes ver como un fallo de la peli, lo del gato, o como que el gato le importa una mierda?
2: No, más que un fallo, es como algo que... Quiero decir, me faltó como una explicación, ¿no? si sí, sí, lo, que, lo que yo entendía de alguien, del bicho, era que era eh, eh, perfecto, cruel, eh, y que, que una máquina de matar perfecta. Con lo cual, yo qué sé, si ves un gato y, y lo tienes delante, pues un zarpazo le puedes dar, si eres una máquina de, de matar perfecta. Tienes que tener ganas de matar. Ya, eso también es verdad. Y la segunda cosa que no entiendo ¿Vale? um, es eh, el final. No al final, lo que sucede en el final, sino vale, de acuerdo, no consigue parar la, la cuenta atrás, uh -huh. tiene que salir corriendo, eh, llega hasta la nave, se mete, mete al gato, eh, uh, qué bien, y de repente está el alien encasquillado en, en un radar ahí como. Tú tienes
1: perro y gato, ¿no?
2: Yo tengo un gato ¿Y perro? Y también un perro. ¿Y claro. ¿Tu perro o tu
1: gato Pero nunca se ha metido en un sitio del que luego no podía salir?
2: Me estás diciendo que la máquina perfecta de evidentemente matar, se ha metido en un sitio Evidentemente, de que no se
1: ha metido por ahí y está y con este todos los cables. Final... Y está saliendo de ahí. Acaba saliendo.
2: Hostia, defiéndela, defiéndela. No, no
1: la defiendo. O sea, me parece. No, tío, que se o sea, mete por la nave sí. y ya está. O sea, y aparece por ahí. ¿Por
2: dónde? Si nada no más es que puede entrar por un lugar de la nave. Es decir, si la nave que está enganchada, eh, 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 digamos que la nave auxiliar, solo, solo hay no un lugar mucho. de hace ¿Cómo?
0: Que no entendí mucho cómo había terminado ahí, qué le pasaba. O sea,
2: si entras, entras por la puerta. Uh -huh que ¿Tienes miedo de la humana y te escondes debajo de unos cables y luego no puedes salir? No quieres. Se ha echado la siesta, tío. Demás licencia, Fernando. Tu gato no se ha echado nunca está la lavando, siesta. Con... Mi gato se ha echado la siesta. Mi gato duerme 21 horas al día.
1: Pues lo mismo, tío. Mi,
2: mi perro igual. Pero alguien eh, es un bicho muy malo y no. Eso, además, con la fuerza que tiene, que. Man, en fin, no lo no entendí. No lo no entendí. Es verdad que luego intenta salir y tal, pero como que había otro final. Eh, había otro susto distinto ser, de que, no sé. que la máquina infalible que estuviera enredada en, en cabezas eh, sinceramente ya, sí,
0: eso, no, eso no, lo, no lo entendí yo tampoco
2: nada, ese es mi análisis de la película <risa> <Vale>. <risa> la máquina de matar perfecta, que, que te compro ¿eh? te compro el, el diseño te compro el miedo que puede generar te compro todo eso, pero que al menos en esta película las otras yo diría que era dos también la vi la 2 es la que va con lanzallamas eh,
1: por, la por, por la vida. Esta aunque... es una peli de terror. La 2 es una peli de acción de los 80. No. Tal cual. O sea,
0: y yo creo que es un buen momento para pasar a la miscelánea. Que no estemos cuatro horas vale. hablando de... Nos dejamos el bisturí. De la película favorita bueno, de, de, de Raíz, ¿verdad? Eh, Cuenta el bisturí. Lo cuento bueno, no... ¿vale?
1: eh, se ven dos cortadores. Se ve un cortador cuando le están quitando el casco a Kane después de que se le pegue el alien a la cara y luego se ve cuando intentan quitarle el alien de la cara una especie de bisturí. Y los, los dos, más o menos, esto también, esto puede ser porro mío, ¿vale? Porque esto es la interpretación que yo le doy. Porque no se ve un filo, o sea, no se ve un cuchillo. Se ve como uh -huh. un trocito que parece un trocito de cristal. Entonces, a mí eso me recordó enseguida a un piezo eléctrico que generan, eh, le, le pones una corriente eléctrica y generan un sonido. Entonces, eh, dije, ah, pues simplemente están cortando... Con, con sonidos, o sea, con ultrasonidos en principio. Y podrás decir, bueno, eso te ser. lo has inventado tú, pero es algo que no se hace. Y ¿Eso te lo has inventado tú? No, eso se utiliza. Es ¿No? algo que no se, o sea, se hace. Hay gente que igual es muy, está muy familiarizada con utilizar un láser para cortar, porque igual ha salido más veces en la tele, pero con los ultrasonidos también se puede cortar. Eh, básicamente lo único que tienes que hacer es coger una onda sonora. Ah, si sí, se puede cortar con agua. Exacto. Co eh, coges una onda sonora, la focalizas eh, y si tienes eh, suficiente energía, pues calentarás el material y lo cortarás eh, uh -huh. es exactamente el mismo principio sí. eh, y lo que utilizan de hecho esto se ha propuesto varias veces eh, como una manera de tener un bisturí que te pueda cortar algo por dentro del cuerpo sin tener que cortarte la piel, porque los ultrasonidos eh, penetran muy fácil en el, en el tejido biológico eh, si tú simplemente eh, tienes los ultrasonidos, eh, pues como cuando te hacen una, 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 eh, una radiografía, una sí. eco, una eh, decir, igual que tienes los sonidos, pues básicamente te ponen las ondas que entran dentro del cuerpo y se están focalizando. Y solo en el punto donde realmente se focalizan es donde se genera la energía y donde cortarías, digamos, eh, el tejido. Y sí. lo, ahí tengo también un paper por ahí que busqué. Eh, que también podemos poner en las notas que está por ahí el enlace, que era una propuesta de utilizar este tipo de tecnología para hacer eh, cirugía no invasiva
2: Si al principio no haber leído que esto ya se hacía no sé mm.
1: De Hacerlo desde fuera a ese nivel pasará aunque
0: en el momento en el que se inverte el teletransporte, que te pueden teletransportar quitándote lo que tengas que quitarte directamente, te matan no, este sin este ese no, problema no, ya está
2: El teletransporte no funciona así Ángel
1: Según Sí funciona.
0: Tío. El teletransporte <ríe> funciona <ríe> <ríe> Acabando contigo y haciendo uno nuevo. No, Entonces, es lo que puedes ¿Es hacer. Ese es mi teletransporte es... favorito. Lo que puedes hacer es <risa> el que
2: te desmontan, ¿no?
0: A... Muer... ¿lo, lo que, que te puedes desmontar. Te el... y generan
1: un clon tuyo.
0: <risa> ya que lo montas, pues lo montas sin lo que te sobra. <risa> Nos Yo
1: preguntan creo que, el chat
0: algo así... que cuando vamos a hablar de Avatar 2.
2: Cuando Avatar a hablar, 2. Lo ¿no? no, no podemos ver. Podemos. podemos representarla un día si queréis aquí en directo sí. me <ríe> falta
0: <ríe> agua <ríe> y nos
1: banean <ríe> eh, eh,
2: que yo decía que este, esto que dice de ultrasonido que no sé si con ultrasonido como cortar y todo eso se hace pero yo diría que algo parecido se hace para matar células cancerosas es decir traspasando el, eh, tejidos blandos y focalizando no sé qué sin tecnología. Y esto lo he...
0: conozco, la sí, radioterapia. De pero no es
1: con sonido, eh. en ese caso es con, con ondas electromagnéticas. Eh.
0: Hay visturis de ese estilo que se hacen cuando ya abres y, y, y quieres eliminarlos. Por lo que tengo entendido, igual estoy colándome aquí muchísimo. Para eliminar, para dejar unos márgenes cuando vas a quitar el tumor, ¿no? Que esas zonas del tumor las quitan con ese tipo de. De, de bisturís que no son un cuchillo y ya está. Hacen por calor y ultrasonido. Creo que también hay algunos que lo hacen. No tengo ni idea, ¿eh? pero por lo que he no, visto. Lo que, por lo que he visto sí que parecen de eso. Que es para, pues, eso, cortar un tumor y dejar los márgenes limpitos y demás. Hmm. Sí. Pero eso ya has tenido que entrar dentro del cuerpo. Imagínate poder hacer esto desde fuera. Que luego habrá que sacar ese trozo que has cortado en algún sitio. Pero que el, el, si tienes que hacer, eliminar algo de fuera, que puedes hacer una ablación sin tener que. Que entrar dentro, igual que puedes hacer a unos milímetros de la córnea sin tener que abrir la córnea y puedes entrar un poquito adentro y haces una ablación que te cargas el tejido y haces una... literalmente estás creando una una bola de aire porque te estás cargando el tejido que hay en ese, pu en ese punto. Eso es lo que es una ablación pues imagínate sin tener que hacer ese primer sí, corte ver, y abrir a la
1: persona. Igual que hacen con la radioterapia. O sea, a ti te queman el cáncer o el tumor, o sea, el, sí. te, te queman un tumor y no te están abriendo. O sea, simplemente te están radiando. Focaliza, el claro. problema de la radio es que también te deja dosis de radiación en todo el camino, no solo en el Eso sitio es. donde tienes el tumor, sino antes y después. Aquí un poco la idea sería poder hacer, cortar sin, sin cortar antes y sin cortar después.
2: Eso es. Vale, esto no es una magufada, lo voy a comprar, no será posible todavía, pero tiene, tiene base científica. Sí, yo creo que sí que tiene base sí, sí. y, claro. y llegará.
0: Sí, si tienes una máquina, así, una esfera que empiezas a focalizar ahí cosas y consigues que se haga la interferencia en ese punto y en lo demás es despreciable energía, eso se conseguirá.
1: Sí, sí. Pues yo no tenía nada vale. más de ciencia, no sé si alguno tenía algo más, pero...
0: Nada más. Yo creo que completito. La Peña
1: a lo mejor se ha sorprendido de todo lo que había en esta película. ¿Eh, Tomás?
2: ¿Qué? qué, qué? Está súper resentido, ¿eh? Yo no. ¿Yo? ¿Tomás? Lo, lo mejor. Lo mejor.
0: Y teníamos una parte de miscelánea, ¿verdad? Sí. Alguna cosita ya la, la, la hemos ido contando. El diseño de la nave. Mm. Sí. Lo hemos contado ya. La, la ambientación de, y los alienígenas, la atmósfera, o sea... Lo de los alienígenas que se junta con esa eh, ambientación. Mm. Cuando bajan al planeta y ven la nave está con forma así como, como de disco, pero que no llega a cerrarse. Sí.
3: Es
1: Todas las paredes muy, de esa muy, nave, mucho. que son ahí como una especie de... Las columnas que recuerdan a huesos, como si fuese el interior de un cuerpo orgánico. Eso es una locura. Sí,
0: o sea, sí. a mí, de eso bebe sí, muchísimo, escena, muchísimas naves de
1: Stargate. Sí, también. Toda esa escena, desde que aterrizan hasta que se encuentra con los huevos y tal, a mí me parece una pasada. O sea, porque aterrizan, tienen como esa tormenta, van con las linternas, no se ve una mierda, no atraviesa, ves como los focos de la luz, no alumbran nada, eh, van explorando toda esa nave. Esa, esa sensación de explorar algo totalmente desconocido eh, por primera vez en una escena que dura, no sé, tres, cuatro minutos, o sea, no, no, no es más, eh, sí. me, me, es, es una de mis escenas favoritas de la peli, o sea, mola muchísimo
0: coincido contigo también lo que contabas antes del diseño de los mandos, los paneles, los botones, se ve como eh, un osciloscopio que me recordó un montón a, a lo que luego mmm, en Blade Runner sería, o me recordaba a mí, el Esper sí. lo que tenían para ver las fotos y
1: aumentar sí. y demás. Hay un ese momento tipo de diseño. cuando van aterrizando que se ve como la superficie del planeta y son las ondas. Sí. El disco de Joy Division, va, o sea, que todo sí. el mundo tiene en mente, pues lo sí. mismo. <risa> en, hay una cosa muy guay. Eh, esto no lo metí en ciencia porque es un detalle, pero cuando ellos están intentando descubrir dónde cojones están, tienen como un mapa estelar que se ve en la pantalla y se ven todas las estrellitas y tal. Y se ve como que están moviéndose y tal. Y es un poco como que están mirando a través de dónde están y están viendo las estrellas que hay, en qué posiciones están y con eso intentando localizar dónde están. Necesitas un mapa estelar de sí. todo, digamos... De todo el universo o al menos de toda la parte. La ruta exacta, que están
0: haciendo. Para poder localizar. En tres
1: dimensiones, porque según lo mires, eh, tendrán una disposición u otra.
0: Sí. sí. Eso, lo que hicieron en. Lo que hizo Calzagan en el diseño del disco que mandaron en la Voyager fue poner el, la, la posición de la Tierra con respecto al universo, eh, poniendo Usando la posición pulsar, de seis ¿no? de seis pulsas. Eso es. Sí. sí.
2: O sea, leí un artículo acerca de eso, y no, ya, pero guapísimo acerca de... Hay una, como unos puntos y rayas que aparece código Morse, que en realidad es la frecuencia de repetición de cada uno de esos pulsares. Sí, claro. Eh,
0: guapísimo. No sí, es sí. la posición, sino que cada uno tiene su, su, su huella. Sí, su, su huella, exacto. Eh,
2: qué, guay.
1: qué guay. Hay una cosa que tenemos que decir, porque si no luego vendrá la gente con el mi, 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 de no habéis dicho esto. Eh, Vendrán igual. Sí. Lo decíamos al principio, la Nostromo es como algo 100% industrial. El Space Jockey y su nave es como una mezcla entre biología y, y algo industrial. Eh, y los aliens son como 100% una pesadilla biológica, ¿sabes? Eh, el diseño del xenomorfo, o sea, del, xenomor del xenomorfo y del de facehugger y el Buster, todos los aliens, juegan un montón con formas de... O sea, es que son todo pollas y vaginas. Quiero decir, la cabeza del alien... Tiene una forma fálica que flipas. Eh, la cola. De hecho, hay unas incluso hay una escena en la película, no me acuerdo quién es, uno de los que mata, se ve como la cola va por abajo. O sea, todos. No, no, pero me refiero, uno de los que mata sí. antes, ah, correcto. Antes, sí, sí. Sí, sí. se ve como la cola va por debajo y se le va metiendo entre las piernas y luego ya hace por el reto, lo ves uh -huh. muerto. Eh,
0: sí. Ese no tenía un mecanismo de defensa central. Sí. Eh, luego yo qué sé, la boca
1: de los aliens recuerda a una vagina, cuando revienta sale eh. la boca y parece una vagina sí. con dientes, tal, o sea, Bastante eso ya es
2: y cuando está atrapado en la nave es como un miembro flácido, incapaz de sí. moverse tal cual.
1: entonces sí, Biología, eso ¿eh? yo Biología. lo quería comentar porque evidentemente en el diseño está muy inspirado en, toda, en todo eso, o sea, es, las locuras diseños la locura de bi
0: biológicos, eh Sí. Desde la nave hasta
1: los aliens. No sé qué más tenía por aquí.
2: ¿No, no parece que me encantaría que tú fuera así? Eh, que toda la jugada del ácido. De, de la sangre ácida y todo esto que creo que de toda la definición del concepto de Alien y creo que el ácido jugó un papel de puta madre que, que es una de esas cosas guapas hubiera sido ya tiene un facehugger en la cara ya pero ¿cómo se lo quitamos? bueno pues que se lo enrosque la esta en el cuello para que no pueda bueno pues que le clavan entonces si le clavan un cuchillo se moriría el facehugger y podríamos sacarlo pues le ponemos ácido y que de manera, de manera casual bueno, pues,
1: igual fue así no lo sé
2: <ríe> sí sí pues grandísima conversación porque es de las mejores decisiones en fin
1: ¿Algo más? No sé, más o menos, hablábamos, ya hemos hablado del diseño, hemos hablado de los sonidos de la nave y que recordaban, a mí me recordaban al Bioshock cuando vas explorando y escuchas algo pero no sabes lo que es, pero bueno, eso es típico de un ambiente de terror. Eh, y yo creo que al principio incluso ya lo hemos dicho, que la película te gustará o no te gustará, pero realmente ya ha pasado a ser eh, cultura popular, o sea, ya está en todas partes. O sea, hay un millón de series de videojuegos, de películas, eh, Disney la ha comprado ahora van a hacer ellos una peli de Alien va a ser una mierda pero bueno eh, yeah. ¿sabes quién es la protagonista? creo que el... no, no llegué a leerlo no, eh, solo vi
0: buscando Rey. pelis de Ridley Scott salió
1: Rey. primero destruyó Star Rey. Wars y ahora va a destruir Alien ¿cuál será jo. la siguiente? <ríe> que. espero que ya no le den más eh, por, de, por decir algunos de los guiños o de los easter eggs que han salido en otros sitios de Alien, o sea, en Los Simpsons ha salido un montón de veces, mi escena favorita de Alien en Los Simpsons es cuando Willy va persiguiendo al perro por los conductos de ventilación que es tal cual la escena de la peli eh, y luego yo que sé, ha salido un Padre de Familia, Robo Chicken, Enrique Ricky Morty ha salido varias veces hay una peli que algún día a lo mejor nos atreveremos a traerla que es Spaceballs ¿tú has visto Spaceballs? yo creo que sí Realmente es una parodia de Star no? Wars, ¿vale? Sí, la de la peinar visto, el desierto. Claro. O sea, yo creo que lo de peinar el desierto, sí. el que la haya visto se acordará de lo de peinar el desierto. Ah, no,
0: si la he, sí si la he visto, claro. sí si la he visto. Pero hace sí. muchísimo. Como si no la entonces
1: hay una escena, que es el GIF que he puesto yo esta tarde en Twitter, del alien, que le vuelve... De hecho, cogieron al mismo actor, a Kane, eh, le, le vuelve a pillar un alien, le vuelve a explotar, que dice otra vez no. Y entonces le revienta al pecho y sale el alien y se pone a bailar como cabareta. Hay una escena ahí muy graciosa. Sale hasta en Toy Story. Eh, eh, lo de Alien. Y luego en Metroid. Eh, este me molaba traerlo porque es videojuegos que no hablamos mucho. Eh, en Metroid digo. tienes Ridley, eh, que es el. Esta especie de terodáctilo o, o que es el enemigo de, del Metroid. Evidentemente el nombre recuerda a Ridley Scott. Eh, el diseño recuerda al xenomorfo de Alien y la inteligencia artificial de, de Metroid, que es otro de los enemigos clásicos que aparece en un montón de juegos, se llama Madre también. O sea, es, ahí hay cierto... Evidentemente es un homenaje. Y luego los Headcrafts del Half-Life, que también me parecen súper inspirados. Eh, es otra de esas influencias que ves en un montón de sitios. Pues
0: sí, muy guay. Muy guay. Tú guste o no guste, es de culto y esta es una de las cosas que lo demuestran de que llegue a la cultura popular. Y yo tengo dos preguntas para, para Ray. Una es, ¿te gusta después de este análisis algo más?
2: Mm, me gusta igual. Si vale. me preguntas si la recomendaría, que entiendo que no es la pregunta... ¿Y esa es la segunda? Puede... Sí que la recomendaría para que la vieran y me dieran la razón, básicamente. Bueno. <ríe> a ver, honestamente, siendo, siendo fuera de bromas, eh, eh, quiero decir, no, no es una película asquerosa, Hombre, asquerosa es, pero no es so, mala. Ya, pero entenderme <risa> en el sentido, en el, que, en, el sentido sí. en el que me refiero. No es, digamos, que la, la peor película del mundo. No lo es. Que, que, que para mí es una película del montón, con, con ciertas eh, magias eh, que perdurarán para siempre y que quizá, quizá haya sido pionera y que solo por eso ya merece ser recordada, sí. Pero como película, pues creo que… Todo
1: esto luego en edición. Va, le,
2: fal le falta. Lo borras.
0: Sí, sí, estoy poniendo marcadores.
2: <risa> Oye, borracho no, también. <risa> a ver si sí, pues.
0: Otra cosa que tengo que mutear. Pues muy bien, vamos a contar cuál será. Espera, espera, la... espera. Espera, espera. espera. Pero, espera, espera.
2: Pero, espera, espera. Fernando tendrá algo que decir y tú también. No, ¿no? Fernando, lo que, lo,
1: tiene lo que decía es que votásemos. Claro. O sea, es 2 a 1, ¿no? Entiendo. Vale. Voto a favor.
0: Para quien está oyéndonos en podcast, Fernando y. Se salva. Y la negativa de Tomás nos da un voto a nosotros también. Así que es 3 1. Sí,
2: 3 1. Ah, no, aquí gana alguien, claro.
0: <risa> gana el Alien. Está
2: este, este, claro. Muy es bien. Es una máquina perfecta. ¿Lo tenemos ¿Qué? todo ya? Se, se enreda fácil, le ponemos, le ponemos quizás un lazo. poco torpe.
0: <risa> ¿Le ponemos un lacito con el que se engancha? Sí, sí, sí. sí. Ok.
1: Pues, Fernando, anúncianos la próxima Ah, lo anuncio yo. Pensaba que lo iba a anunciar, ¿no? Sí. Anúnciala tú, Ray. Ray anuncia yo. la obra. Pensaba
2: que lo iba a anunciar, Ángel. Anúncialo
1: tú, Ray. Ángel, anuncia la ahora. Esto, es, esto es tu campo de otaku.
2: <ríe> vale bueno pues lo, lo anuncio yo eh, la próxima película o no serie que vamos a analizar es Cyberpunk Espera, eh, Runners
1: no digas película
2: la próxima es que iba a decir iba, <ríe> luego lo cortas lo que iba a hacer iba a hacer la tontería de decir otra cosa ah, vale. eh, <ríe> y, y luego decir que no pero he dicho tío, es que eres demasiado tonto y me frenó a mitad eh, la próxima obra que vamos a ver en el, en el próximo episodio va a ser eh, Cyberpunk Headrunners, que sacó Netflix, eh, creo que este verano, eh, o un poquito antes quizá, eh, es una serie primera temporada emitida, creo que son 10 capítulos, a uh, 25-30 minutos, si no me equivoco mal, no, creo que estaban por ahí, sí, ¿no? Como 20, 25, 30 mes, sí, 20-25,
1: cambiaban un poquillo. Sí.
2: Mm. Eh, bueno pues eh, de verla del tirón queremos verla del tirón y analizarla punta a punta ya sabéis que está basada en el videojuego de Cyberpunk 2077 que tuvo tanto éxito desde su
1: salida sí, un juego eh, apenas tuvo ningún problema
2: no salió bien ha salido, eh, así como el Pokémon mejor
1: que el Pokémon español
2: <risa> iba a decir junto esto <risa> que es verdad que salió mal pero más hostias que le dieron a Cyberpunk no le han dado al Pokémon ¿eh? no sé yo eh y mira que le está dando estoy bien le está bien eh Sí sí. en cualquier caso eh, esa es la obra eh, vedla os la recomendamos y, y ya os digo que son capítulos bueno, típicos 20-25 mm. minutos que se ven rápido y, y la historia pues merece la pena Así
0: estupendo y antes de terminar yo solo quiero recordar una cosa no, Ray no tiene que decir nada porque Ray no quiere hablar del tema porque está cansado del tema pero Ray ha sacado un libro ha sacado la segunda segunda parte de su trilogía de la única verdad eh, ya la tiene ahí, no le voy a decir que, que hable porque sé que son muchísimos meses trabajando en ella y quiere desconectar un poco, pero yo os lo quiero decir y si él quiere que se desconecte del directo, lo que él quiera eh, pero ya la ha sacado, yo ya me la estoy leyendo la podéis encontrar en Amazon como la única realidad y en su página web launicaverdad.com podéis verlo todo aparte de lo que escribe de tipo blog ahí también tenéis la novela y en el futuro hablaremos de ella, de la primera, de la segunda. Cuando Ray esté preparado, aquí estaremos. Eh, y nada más. No, no hago más inciso en eso.
2: No, gracias, hombre. Yo tampoco... Es decir, el marketing nada, nada. Hay que hacer. Sacado, <risa> ha sacado,
0: sacado un libro de ciencia ficción. Tenemos un poco de ciencia ficción y no voy a sí, decirlo. Sí. que no fuese de ciencia ficción sería la
1: promoción igual. O sea que...
2: <risa> Exactamente. O sea, si fuera un libro de También cocina sería diría la promoción, que... quiero decir. Claro, claro, aquí la gente
1: hace cualquier cosa y lleva su libro, pues tú no vas a ser menos. Qué menos, qué menos, qué menos. qué Yo ya estoy disfrutándolo.
2: Oye, pues ya me contarás. Cuando lo acabes.
1: Ya te lo diré. Hostia, eso que dicen en el chat, eso no lo sabía yo.
2: A ver, ¿qué nos
0: dicen? Mike, la escena que sale el xenomorfo del pecho de Hurt, solo Scott y él lo sabían. La cara de espanto de los actores era real. Hostia,
1: Aquí bueno. es que hay una la actriz, la que no es Ripley, Verónica Lambert. Eh, o sea, Lambert es el personaje, Verónica Cartwright. Sí, Verónica sí. Cartwright. Es que esta tía hace un papelón en esta película, o sea, hace de histérica y que se vuelve loca, es el típico personaje, pero lo hace que te cagas. O sea, y justo en esa escena que es cuando sales al picón de sangre y le pegan toda la jeta, o sea, es que mola un montón. Esta película es la polla, tío, y ya está. Ya
0: es está muy guay. Ni punto Está muy sí, guay. Si no. Antes de despedirnos, petición, Mike. ¿Cuánto te, ¿Cuándo te vienes esas podcast?
1: Cuando le apetezca, tío, que se venga.
0: Cuando, cuando él quiera, sabe que tiene el micrófono abierto. Y nada más. Muchísimas gracias, Fernando, por la preparación, por el tema, por, el, por la lección incluso de la obra. E igual no te da tanto las gracias por esto último, eh, Ray. Que, que gracias, que Ray, a decir, por tomás. estar aquí. <risa> <risa> no, Tomás bien después. Gracias, Ray, por estar aquí, a pesar de que aunque, aunque has dicho que hacía 15 años que no la veías, ya te daba pereza verla, pero aquí está, las has visto. Gracias, Tomás. Ah, no. Ya está, gracias, Tomás, por existir.
1: Por y... existir. Le podrías poner el audio de Besitos, Tomás.
0: Él sabe que es todo cachondeo, pero detrás hay cierto rencor. Todas las notas del episodio las vais a tener en, ¿En la web, en, en, en cienciaofición.com y como hemos dicho antes sobre todo de cara al sorteo incluso eh, nos leemos en Telegram a ver cuándo llegamos a, a 200
1: un placer chavales chao chao chao
0: chao
2: chao